0: Ah bon matin, bon matin tout le monde, oui je dis bon matin parce que vous êtes probablement euh, samedi, samedi matin pour enfin écouter ce premier épisode de la balado de Fred Savard saison 3, mon dieu que je suis content de vous retrouver, Euh, ben, on s'est parlé dans les dernières semaines, c'était des petits épisodes pour vous parler un peu de l'élaboration de la saison et de la campagne, mais là c'est vrai, c'est le premier épisode euh, de la balado, Euh, bon là il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, euh, entre autres cet été, mais ce printemps, et là, bon aussi on est en deuxième vague, on va en parler un peu plus tard, euh, deuxième vague de COVID. Euh, l'année passée, il y a des bon on a beaucoup, beaucoup parlé de la COVID, de la COVID à la balado, c'était une, une situation inédite, euh, je pense que ça s'imposait, mais là, il y a des gens qui commencent à être euh, un peu tannés, moi inclus, euh, c'est comme plus difficile, là. on rentre dans un nouveau confinement partiel pour l'instant et euh, ben, on vous écoutez euh, dans ces courriels-là pour essayer cette année entre autres de vous offrir une couverture de la COVID oui, mais de beaucoup d'autres choses aussi qu'on élargisse, qu'on qu'on ne reste pas le nez collé dans le fond sur la pandémie, puis on est tout à fait d'accord avec vous. Euh, on va vous écouter d'ailleurs, euh, d'ailleurs aujourd'hui on reprend euh, ça c'est euh, quelque chose que j'avais un peu laissé de côté à cause de la, de la pandémie, euh, les Interviews avec, euh, avec des essayistes, entre autres, parce que c'est une partie importante de cette balado-là que je, je, moi j'aime beaucoup, beaucoup faire des entrevues avec. Des, en fait, j'aime beaucoup lire euh, des essais et euh, d'inviter les, euh, les auteurs, les essayistes pour en parler. Alors, euh, on reprend les entrevues dès cet épisode-ci avec euh, Alexandre Poulain, jeune. Euh « Jeune héritier politique ». Son livre s'appelle comme ça « Un désir euh, d'achèvement, réflexion d'un héritier politique euh, ». Donc, ça va être sur, euh, ben sur euh, l'identité québécoise, sur notre rapport à l'histoire, entre autres. Et c'est très intéressant, un peu touffu, euh, il est vrai, mais euh, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et on va parler à Alexandre Poulet un peu plus tard. Bon, euh, l'an dernier, on avait des sorties de prévues ça n'a pas été possible avec la, la pandémie, parce que ça aussi, ça fait partie de ce projet-là, de, d'aller parler d'actualité en région, entre autres, et euh, ben là, les sorties, ils vont reprendre cette saison, euh, mais ils vont, là, ils, vont, ils vont se faire de façon plus virtuelle. On avait d'ailleurs, là, dans deux semaines, une sortie prévue à Val-d'Or, en Abitibi, pour l'événement 15-2, qui est un événement euh, sur le jeu, euh, le jeu Société jeu vidéo euh, grand rassemblement euh, initié par... Euh, grand rassemblement ludique initié par le service culturel de la ville de Val-d'Or, j'ai plein d'amis là-bas, euh, des amis de la balado, si on peut dire, puisqu'on y était allé à Val-d'Or euh, il y a deux ans. Et bon, euh, donc l'événement comprenait conférence, exposition, streaming, balado, euh, réflexion aussi sur le phénomène du jeu, euh, sur le plan même plus sociologique, si on peut dire. Euh, c'était prévu. On va le faire quand même. Euh, je vais vous donner les détails, c'est dans deux semaines. Je vais vous donner les détails peut-être euh, plus précisément la semaine prochaine, mais les, on, on, on sera là virtuellement avec eux. On va vous présenter cet épisode-là, j'ai bien hâte. Euh, on avait aussi... Euh, Bon, vous savez ce qui s'est passé, euh, cet, euh, cet événement terrible, la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Euh, on avait un épisode la semaine prochaine de Prévu à, sur l'autochtonisation du Collège Antique. Vous vous rappelez, on en a, on en a déjà parlé euh, à l'épisode, à la saison 1 avec Julie Gauthier, entre autres, qui était une des initiatrices avec euh, la directrice du Collège Antique. Euh, le point de départ, c'était le changement des noms d'équipe. On le sait, c'est une, c'est une polémique qui a eu lieu, entre autres, à l'Université McGill, beaucoup aux États-Unis, mais l'autochtonisation du Collège Antique, c'est un processus beaucoup plus large. Puis, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, euh, des Autochtones, entre autres, euh, à la balado, parce que ben, c'est un sujet que je ne veux pas euh, traité à la légère, et c'est, c'est, c'est toujours important de trouver les bons in- interlocuteurs. Et là, euh, ben cet épisode-là a été repoussé au mois de novembre. Ça n'a rien à voir avec ces passages, Juliette, cela dit, mais on aurait abordé cet épisode-là de racisme euh, systémique, entre autres euh, envers les Autochtones. Euh, Ça sera prévu euh, le 20 novembre, l'épisode du 20 novembre. On va euh, couvrir cet événement d'autochtonisation, cette réflexion aussi, parce que c'est vraiment une réflexion intéressante euh, et c'est quand même euh, dense euh, comme comme processus. Ça ne concerne pas juste les équipes sportives. Et d'ailleurs, je veux revenir sur cette cette déclaration de François Legault cette semaine.
1: système ou un réseau de la santé, un hôpital qui permet de subsister des actes comme ceux-ci, des propos comme ceux-ci, est-ce que ce n'est pas dans la définition du racisme systémique ou du racisme institutionnel?
2: Écoutez, moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec. Euh, Il faut euh, combattre euh, ce racisme. Euh, L'infirmière, ce qu'elle a dit, c'est totalement inacceptable et c'est raciste et elle a été congédiée. Maintenant, de penser que toutes les infirmières ou que tout le système de la santé euh, ait, ait, aurait eu cette réaction-là, tout le monde va dire, ben non. C'est, c'est... Donc... Ah
0: mon Dieu, mon Dieu que ça me... Je trouve ça lourd, je trouve ça lourd de la part de François Legault qui se vante d'être un gros lecteur. Euh, il publie souvent sur Twitter, entre autres, euh, ses lectures. Euh, je dis pas que c'est pas un vrai lecteur, là. mais en même temps je sais que ça c'est ça. une carte qu'il veut mettre de l'avant beaucoup, il aime la culture, il veut, euh, il veut la promouvoir, euh, mais je trouve que pour quelqu'un qui lit beaucoup, ce serait peut-être intéressant qu'il se, 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 s'arrête et prenne le temps de lire sur le racisme systémique, et non pas le racisme systématique, parce que j'ai l'impression qu'on est encore un peu collectivement adolescent par rapport à cette notion-là. Puis François Legault véhicule cette, cette idée-là que le racisme systémique, ça veut dire que tout le monde est raciste. C'est pas ça, puis on le sait que c'est pas ça. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui remettent en cause cette notion même de racisme systémique. Mais là, avec ce qui s'est passé à l'hôpital de Joliette, et bien les intervenants l'ont dit, on était été chanceux. On l'a eu, la vidéo, parce que probablement que ces événements-là se passent très, très souvent. Euh, et euh, on n'en a pas conscience évidemment parce que c'est pas filmé euh, donc il y a sûrement une réflexion à avoir euh, je pense de François Legault plus profonde et je dis pas qu'il est mal intentionné mais je comprends qu'il y a une carte politique derrière ça aussi parce qu'il y a beaucoup de Québécois francophones qui ont de la difficulté avec cette notion-là mais mon Dieu que j'en peux plus de, d'entendre tout le temps quand aussitôt qu'on parle de racisme systémique qui se braque non 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 on n'est pas raciste, tous les Québécois ne sont pas racistes oui c'est pas ça le racisme systémique de... Bon. On, va, on aura l'occasion d'en revenir avec cet épisode-là que je vous parlais qui aura lieu le 20 novembre et on enverra peut-être euh, des petits extraits à François Legault humblement pour qu'il, euh, qu'il assimile cette notion qui pourrait faire avancer euh, la société du Québec à, à, cette, euh, à, cette, à ce niveau-là. D'ailleurs, là, je lance une idée comme ça qui est un peu loufoque. Si jamais c'était si vrai qu'il n'y avait pas de racisme systémique et que, dans le fond, ce qui est arrivé à Madame euh, Echaquan n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit autochtone. Peut-être qu'on pourrait se servir de, de, de ce qu'on entend sur la vidéo pour faire des publicités choc. Euh, on est en deuxième vague. Le gouvernement nous, 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 nous rappelle que, le système de santé est sur le bord de, de, d'imploser parce que la deuxième vague impose une grande pression, ben peut-être envoyer euh, faire une publicité sociétale pour, pour nous inciter à pas tomber malade, pour ne pas tomber sur ce type d'inf... d'infirmière-là, puisqu'il n'y a pas de racisme systémique. On pourrait tous donc en être victime de ces propos-là. Et je sais très bien que ce n'est pas toutes les infirmières qui sont comme ça. Ne m'écrivez pas. Mais j'ai bien hâte qu'on avance un peu collectivement par rapport à ça. Bon, je vous l'avais dit, on est en deuxième zone. Montréal est en zone rouge. Euh, pour l'instant, il euh, y en a plusieurs autres. Je, je, on ne va pas tout décortiquer euh, de ce qui se passe sauf que il y a quelque chose qui m'a fatigué cette semaine entre autres avec le docteur Aruda, euh, c'est cette conférence qu'il devait donner mardi le 6 octobre dans un en fait une activité de réseautage d'affaires qui euh, avait invité docteur Aruda et on, les gens les gens membres de ce réseau d'affaires pouvaient poser des questions pendant 90 minutes au docteur Aruda. c'est organisé par le groupe réseau qui vend des forfaits annuels entre 250 et 2500 dollars donc c'est des forfaits pour avoir accès à des activités de réseautage avec des conférenciers tout au long de l'année. Et le docteur Aruda avait accepté euh, de donner une conférence. Et là, il y a Patrick Derry, c'est un analyste de la chose publique. Il se présente un peu comme ça sur Twitter, entre autres, mais qui est très, très actif depuis la pandémie à décortiquer les chiffres, à offrir des tableaux. On l'entend parfois au 98.5, en émission de Patrick Lagacé. C'est lui qui, m'a, qui, qui, en fait, qui sur Twitter a, a publié cette information-là. Euh, et finalement, bon, il y a eu plusieurs étapes. Euh, euh, on a annoncé que la conférence allait être gratuite, finalement, euh, qu'on n'allait pas demander de s'abonner à ces forfaits-là pour entendre le Dr Arruda. Et là, finalement, ce matin, vendredi, là, j'enregistre cette, cette introduction euh, vendredi, euh, ben, on a appris que la, la conférence avait été annulée. Et là, j'ai fait un post Facebook là-dessus, il y a des gens qui m'ont accusé évidemment là, les cheerleaders de, du Dr Arruda de, de, d'être de mauvaise foi. Euh, l'idée n'est pas de, de critiquer le fait que euh, le docteur Arruda participe à une activité euh, rémunérée, parce que je ne sais pas si c'était du bénévolat, mais en tout cas, On devait payer un forfait. C'est l'idée qu'on est en deuxième deuxième vague. Euh, C'est l'idée que euh, la situation est critique. Le gouvernement nous euh, le dit. On a fermé des pans complets d'économie, dont la culture. Puis là, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu des annonces pour... Euh, entre autres, le gouvernement s'engage à euh, rembourser 75 des billets de spectacle qui étaient prévus pour des spectacles qui seront annulés à partir de, d'octobre jusqu'au mois... C'est six, les six prochains mois. Bon, euh, il y a des choses qui ont été faites, effectivement, mais depuis le début de cette pandémie-là, on a fermé beaucoup de secteurs de l'économie. Euh, je ne veux pas remettre ça en cause. Je ne veux pas... Euh, Ce n'est pas ça le point, mais de savoir que le docteur Arruda qui est quand même le directeur de la santé publique, qui a décidé d'aller dans cette activité-là, qui est une activité privée d'une certaine façon, puisque euh, ce n'était pas dans le cadre d'une conférence de presse. Euh, J'ai trouvé ça un peu douteux. Euh, Je je trouve que ça envoie vraiment un message. On on est vraiment dans une époque où les gens euh, remettent en cause beaucoup euh, la science, euh, les les prescriptions que nous envoie euh, la santé publique entre autres sur euh, cette pandémie-là, ce qu'il faut suivre. Et là, on a Le directeur de la santé publique, qui est quand même une figure de proue euh, de la cohésion qu'on doit avoir envers la pandémie, qui accepte cette activité-là, je trouvais que c'était un un manque de jugement, en fait, euh, on va le dire comme ça. Et surtout que euh, je me mets à la place des gens qui auraient assisté à cette conférence et qui auraient probablement entendu pendant 90 minutes le docteur Avouda répéter ce qu'il répète en point de presse, c'est-à-dire qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a plusieurs facteurs à considérer. Nos équipes sont en train de se pencher sur la question. Ça fera partie d'une pro- prochaine stratégie. C'est essentiellement ce qu'ils nous répètent dans les points de presse. Euh, et là, il y a les partis d'opposition cette semaine qui ont demandé à la santé publique au gouvernement, en fait, de publier les avis écrits de la santé publique euh, depuis le début de la pandémie. Et visiblement, il y en a pas. Donc, rien n'a été mis sur papier de recommandation. Donc, ça se fait visiblement dans des réunions et c'est le politique qui dispose par la suite. Puis ça aussi, euh, j'avoue que ça m'interpelle. Je n'ai pas une opinion euh, euh, développée à ce point sur le sujet, mais quand j'ai su ça, ça m'a interpellé. Ça ça, ça laisse entendre, dans le fond, que... euh, Bien, avec la pandémie, euh, les décisions sont prises essentiellement euh, sous un angle politique. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu avec Godefroy euh, plus tard, avec euh, le cas de la Suède, entre autres. On va en parler un petit peu, mais on ne va pas juste parler de ça avec Godefroy. Mais euh, voilà. Et euh, je, je, j'en parle parce qu'on est en deuxième vague, parce qu'on demande vraiment des efforts énormes à la société québécoise sur le plan économique et euh, au même moment. Et en fait, c'est surtout l'idée qu'on remet la, la crise sur le dos des individus, ce qui n'est pas euh, une mauvaise chose, mais on dirait qu'on on, on, on esquinte un peu la responsabilité du, du gouvernement. Euh, on le sait. Euh, le traçage est encore déficient. Euh, ça prend encore entre 7 et 10 jours pour beaucoup de gens d'avoir un résultat après, être passé un, après avoir passé un test. Il y a des médecins qui commencent à avoir peur de manquer d'équipement, entre autres, euh, dans, certaines, euh, dans, dans certains hôpitaux. Et, 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 et j'ajoute aussi le reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada du 24 septembre, euh, où, entre autres, Marguerite Blais, a en fait ses déclarations sur son, son, son premier ministre, sur le gouvernement. Et si, on, En fait, je me demande, on demande beaucoup aux gens euh, là-dedans, puis c'est normal, mais j'aimerais que le gouvernement aussi fasse sa part de son côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un écran de fumée, c'est-à-dire qu'on on, on, on dit que c'est grave, mais on ne remet pas en cause les pratiques gouvernementales. Ils avaient tout l'été pour se préparer à une deuxième vague, là, ça ne nous tombe pas du ciel, et on a l'impression qu'on est encore à prendre des décisions à la dernière minute, et même peut-être une ou deux semaines en retard tout le temps sur le virus. Et c'est ça qui ressort d'ailleurs de, du reportage d'enquête du 24 septembre. Je vous invite à aller voir ça. Puis il y a la presse aussi qui nous annonce, euh, c'était hier je crois, que euh, ben, les agences de placement aux pratiques douteuses qui étaient déjà identifiées par le gouvernement ont repris du service parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Ça, ce pas la faute du gouvernement qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Mais quand même, avant d'en demander tant à la société, il faudrait vraiment que le gouvernement se padde comme on dit en français, et s'assure que tout a été fait dans les règles de l'art et, vi- et, 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 et on est d'admettre que c'est peut-être plus ou moins le cas euh, Puis que les défaillances du système font en sorte que la, la pandémie se poursuit et que c'est peut-être pas tant que ça euh, la faute des parties privées parce qu'on n'a même pas de preuves, euh, on n'a pas d'écrit, on n'a pas d'études euh, de, de, de la santé publique qui prouvent hors de tout doute que c'est effectivement les parties privées qui ont causé ce début de deuxième vague, c'est probablement aussi la rentrée scolaire. Puis encore une fois, le docteur Arruda, qui nous répète que le masque en classe, on ne sait pas trop on va se pencher là-dessus. Puis, puis je ne dis pas que c'est une solution magique, mais rappelez-vous les hésitations qu'il y a eu au printemps dernier sur le port du masque qui devait être une, une, faire partie d'une étiquette respiratoire. Euh, je comprends qu'on ne on sait pas tout de cette pandémie-là et la science doit faire ses devoirs avant d'avancer des idées, mais de, de demander à des, des étudiants dans toutes les écoles du Québec de porter le masque. Je ne suis pas certain que... C'est à ce point discriminatoire qu'il faut attendre et que ça ça va empêcher les élèves d'apprendre et d'être bien à l'école si en sortant de l'école, en ne portant pas le masque, ils répandent le virus de la COVID dans la société. En tout cas, c'est des questions euh, qui se posent. Évidemment, je vais fouiller ça aussi. On va essayer de trouver les bonnes personnes pour en parler. Euh, je sais que quand je parle de la, de la COVID en général, il y a des médecins, des infirmières qui nous écrivent, qui nous livrent des informations. Fait que, je, je, je vous invite à le faire, à continuer de nourrir en fait, cette balado-là pour qu'on puisse euh, comprendre. Vraiment. Euh, en plus de ce que le, 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 les, les médias nous offrent, évidemment, et le gouvernement en point de presse, mais ben, ça nous permet de, de, d'aller un petit peu plus loin. Il faut qu'on parle de Radio X, parce que cette semaine est arrivé quelque chose d'assez rigolo. Euh, en fait, moi, je ne fais jamais ça. Je n'écoute pas Radio X. Euh... Avec Olivier Niquet, à l'époque, à la soirée, euh, lui, c'était son, c'était son créneau et je n'arrêtais pas de dire « Comment tu fais pour écouter Tendre <rire> de, de Radio X euh, toute la semaine et garder le moral? » Mais là, bon, on a, on a appris en début de semaine que la Ville de Québec allait boycotter, euh, en fait, n'allait plus acheter de publicité euh, à Radio X. Évidemment, ça a été le tollé à Radio X. On parle de censure, on parle de liberté d'expression, que ce serait une valeur supposément importante euh, dans, cette, euh, dans cette radio privée. Euh, il y a eu un mouvement euh, par la Ensuite, Hydro-Québec, Desjardins a retiré ses publicités, plusieurs autres publicitaires également. Moi, je trouve ça... Un, je, je, je vous le dis, je trouve ça un peu hypocrite de ces organisations-là, parce que oui, là, on le sait qu'on est en, en crise grave de santé publique et qu'il fallait agir, possiblement, parce qu'à Radio-X, évidemment, la liberté d'expression, ça implique d'inviter des complotistes, euh, d'inviter des gens qui ne croient pas qu'il y a une, y a une, y a une pandémie. Je pense que c'est sain de se poser des questions, mais il y a une, y a une limite, quand même. Euh, je pense... Je ne pense, euh, pense pas qu'on peut dire qu'il n'y a pas de pandémie du tout. Euh, je suis désolé là, si des complétistes nous écoutent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. On a fait le petite épuration l'an dernier. Il euh, y en a qui se sont essayés, mais quand même, euh, avant ça, Radio X aussi euh, avait des propos parfois euh, violents envers certaines personnes. Puis on se rappelle, euh, Dominique Payette était venu nous en parler d'ailleurs à la saison 1 euh, avec son livre... Euh, euh, les brutes et la punaise, si là, si je si ma mémoire est bonne sur le titre, euh, ils, ils avancent des idées. Le, le climato-sceptisme est, euh, est partout euh, sur, dans, dans, dans les interventions de cette radio-là. Puis on le sait, c'est à Québec qu'il y a le plus de climato-sceptiques. Euh, donc peut-être que cette réserve, ce fameux libre-marché de la publicité, euh, parce que le libre-marché aussi, c'est une valeur bien importante pour les gens de Radio X, euh, euh, peut-être que ça fait son œuvre présentement, puis c'est une maudite bonne affaire, et je veux euh, vous faire entendre une pub, euh, parce que j'étais allé écouter un petit peu la Radio X cette semaine, puis c'est très drôle, parce que là, soudainement, euh, là, 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 ils prennent conscience qu'il y a une pandémie.
3: Radio X. On a les meilleurs auditeurs. Je le mets mon masque, puis je me lave les mains. Radio X. On le sait que vous respectez les règles. Je porte le masque. Je me lave les mains quand je rentre au magasin. Dites-le sur notre boîte vocale. 6709030. 709030.
4: Je
2: suis une préposer aux bénéficiaires. J'ai un masque, une
1: visière,
4: J'ai tout. je vais pas porter une jaquette. Radio X a toujours prêché pour toutes les consignes gouvernementales. 670-9030. Fait que je
1: les respecte, puis je respecte les autres. Radio X.
0: Ah. Ah, mon Dieu que c'est bien fait! » Soudainement, il y a un boycott. Et là, il y a des pubs pour nous dire que les auditeurs de Radio X... euh euh, portent le masque, font attention, ne mettent pas en doute la pandémie. Puis, Caradio X, on est des alliés de la, de la science et de la santé publique. C'est quand même assez drôle. Sauf que, visiblement, euh, bon, là, il faut qu'ils survivent d'abord parce que le boycott est là puis les revenus sont en train de partir. Euh, mais, visiblement, les auditeurs n'ont pas trop changé. Ils ont été obligés de faire cette pub également. Radio-X pour le support incroyable des derniers jours. Ça nous va droit au cœur, mais quand ça brasse, certains deviennent émotifs. Nous invitons quiconque, auditeur ou pas, à ne jamais verser dans les messages haineux sur les médias sociaux. Lorsque quelqu'un reçoit des messages de la sorte, des menaces, de porter plainte à la police est effectivement la bonne chose à faire. Choix.
3: Débattons dans le respect et nous avancerons. Réglons la pandémie. Soutenons l'économie locale. Nous sommes avec vous. Choix. Nous sommes Radio-X. Ah, ben,
0: j'ai rigolé un petit peu parce que, bon, visiblement, il y a des auditeurs de choix ou pas. Parce que <rire> dans la pub, on dit, ben, si vous êtes un auditeur ou autre. Mais oui, on le sait. En fait, euh, le maire Labon m'a reçu des menaces de mort. Il euh, y, y a une personne qui a été arrêtée euh, à Québec, un homme de 41 ans. Mais bon, ça me faisait un petit peu rire, de, <rire> d'entendre. Merci, merci pour votre support. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas. Euh, ne, soyez, ne, so, ne faites pas de menaces aux gens. Alors. Euh, voilà. Donc, ça me faisait un petit peu rire. Et aussi, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué euh, la voix qu'on entend. Euh, je n'avais pas allumé ça. Je vais, vous, je vais vous remettre une petite pub.
3: Gravel, dans le retour. Gravel,
0: dans le retour. C'est James Einman qui fait la voix officielle de Radio X. Et ça, m'a, ça m'a étonné. Ça m'a fait penser à son personnage dans Eldorado. D'ailleurs, j'ai cherché un extrait euh, du film, euh, un extrait numérique que j'ai jamais trouvé, parce qu'évidemment, c'est un film québécois des années 90, donc il n'existe plus sur les plateformes. On ne peut même pas l'acheter. Mais euh, ça m'a étonné de savoir que James Heidman avait... Euh, je pense pas que les gens qui font des voix doivent absolument euh, euh, supporter euh, les produits qu'ils vendent. Il faut bien vivre, mais quand même, euh, moi, si je faisais de la voix, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté de, faire, de devenir la voix de Radio X, mais bon, c'est très personnel. Je voulais le mentionner, je ne veux absolument pas accuser James Aynman de quoi que ce soit. Euh, je pense pas qu'il nous écoute, mais s'il nous écoute, euh, ben ce serait peut-être le <rire> Ça serait peut-être le fun qu'ils nous disent s'il trouve ça cool, que sa voix soit entremêlée de chroniques climato-sceptiques et de chroniques de Ken Pereira à l'effet qu'il y aurait euh, des bases nazies sur euh, la Lune. Et je termine! Je termine avec... Euh, ben, cette semaine, c'est la commémoration de la crise d'octobre. Euh, et il euh, ben, y a un journaliste qui a posé cette question à Justin Trudeau.
1: Mon suivi porte sur la crise d'octobre, dont c'est le 50e anniversaire. Plusieurs réclament des excuses officielles de votre gouvernement pour les nombreuses arrestations sommaires qui ont été effectuées. Est-ce que vous comptez présenter des excuses officielles?
3: C'est certain que les événements d'octobre 1970 ont été très difficiles pour bien des Québécois. Je pense qu'il faut commencer par avoir une pensée pour euh, la famille de Pierre Laporte, pour qui euh, cet anniversaire euh, ramène de très douloureux souvenirs.
0: Bon, on ne tombe, euh, tombe pas de notre chaise, euh, mais bon, euh, je sais... En fait, c'est un peu insultant, sachant que Justin Trudeau s'excuse pour à peu près tout depuis qu'il est premier ministre, mais là... Euh, Ça aurait peut-être été intéressant que le gouvernement fédéral s'excuse pour les 500 personnes, euh, plus de 500 personnes qui ont été arbitrairement arrêtées, détenues. Euh, Et euh, et je pense que de faire ça n'aurait pas empêché le respect pour euh, la mémoire de Pierre Laporte, euh, dont un pont euh, porte son nom. Euh, Et je pense que ça. Un un n'aurait pas empêché l'autre. Mais bon, euh, on le sait qu'au Canada, parfois, il y a plusieurs nations qui sont... Euh, en fait, le multiculturalisme permet d'inclure toutes sortes de nations, mais pas vraiment la nation euh, québécoise, si nation il y a. D'ailleurs, ça me ramène à mon invité d'aujourd'hui, qui est, parce que ça va être un peu ça qu'on va parler aussi, ce concept de nation euh, culturelle et politique euh, du Québec au sein de ce formidable pays qu'est le Canada. Mais euh, Justin Trudeau ne, 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 ne nous offre pas d'excuses, et nous non plus, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas aller rejoindre immédiatement la première chronique de la saison 3 d'Hélène Faradji. Bon alors voilà, on commence l'épisode 3. En fait, Hélène, vous êtes notre première chroniqueuse cette saison. Oh
5: quand? Ah ouais, carrément. Oui, là, quand... la la, pression, pression, pression. Comment ça va? Ouais, ça va super bien. Et
0: vous? Ben, ça va très, très bien. Oui, on va continuer à se vous voir. Vous voyez, j'ai eu euh, des, 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 des réflexions cet été envers moi-même. Je me couchais le soir, je me disais, bon, là, à l'automne, on se vous voit, on se tutoie... Ça va dépendre. Fait que, Alors, euh... qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se vous voit.
5: OK, c'est bon. Parfait. <rire> bon,
0: et là aussi, cette année... Euh, on s'est dit que oui à la COVID, on le sait tout ça. Et d'ailleurs, il mm-hmm. y aura des, des, des suggestions que vous allez nous faire sur le, le, la page Facebook. Euh, des,
5: Absolument. Des
0: suggestions quotidiennes de films.
5: Ouais je euh, me suis dit, un film par jour, ça éloigne le médecin pour toujours. En tout cas, on peut essayer d'y croire. Oui. Ça va peut-être nous aider à passer à travers. Il faudrait
0: que ce soit le, le docteur Arruda, en fait, qu'on éloigne. Euh... Oh.
5: <rire> non, mais...
0: Bon, on en reparlera. Mais, bon, voilà. euh, mais, euh, mais on ne va pas t- Essayez, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit. Euh... T'sais, l'année passée, la COVID prenait beaucoup de place dans ouais. nos vies et dans la balado. Fait que là, on va vraiment euh, faire, euh, euh, faire en sorte de, de, de sortir. Évidemment, l'actualité des fois, même culturelle, on n'aura ben oui. pas le choix. Mais je pense qu'il faut élargir et offrir en fait, que la balado soit un baume sur cette. Un baume. On, ce ce voilà. ouais, on va essayer d'être ben,
5: réconfortant. Ceci dit, euh, on est quand même obligé d'en parler oui. un petit peu parce que ben, vous, comme moi, comme tous ceux qui sont euh, de près ou de loin associés au secteur culturel, ben, on s'est quand même pris un espèce de, de 38 tonnes dans la face au oui, début de semaine. tout à fait. Euh, on, on sent un peu comme dans les films catastrophes. Oui. C'est-à-dire que les scientifiques et notre God à nous, nous l'avaient dit depuis longtemps, puis on n'a rien écouté. Et la, maintenant que la catastrophe est sous notre nez, ben, c'est trop tard. Hein.
0: Oui, oui voilà. eff- effectivement. Mais euh, pour votre chronique, Première chronique ouais. cette saison. On sort un peu, on va, on va ailleurs, on va dans une controverse qui a occupé, oui. euh, la, je pense, en France, que c'est sorti en premier.
5: Oh, ben en fait, on va ratisser large pour cette okay. première fois parce que je me suis dit, bon, euh, début de la troisième saison, est-ce qu'on plonge directement dans l'actualité la plus brûlante Mais oui et non, parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Hein. Vraiment, ça a été, euh, été rocambolesque au ouais. niveau culturel, ouais. tout ce qui s'est passé cet été, au point que je me suis dit bah, « peut-être qu'on s'ennuyait trop, peut-être que la Covid c'était s'était pas assez, fait que, euh, tout le monde s'est dit « allez, on, on en rajoute une couche sur la culture euh, ». Dans les trucs les plus récents, par exemple, on a l'appel à l'aide des secteurs culturels qui ne sont pas District 31 et que personne n'entend, euh, les annonces de sorties repoussées, ouais. une culture à peu près au point mort, sauf pour ce qui est de la télé et du web. Mais quand on se replonge un petit peu dans tout ce qui s'est passé cet été, je crois qu'on peut trouver un espèce de, de fil rouge, de, de fil conducteur qui peut nous aider à faire le tri et à naviguer un petit peu mieux dans ce qui se passe dans notre belle culture en 2020. Alors, de quoi s'agit-il, Fred De quoi s'agit-il, ce fil Rouge Aucune idée oh Merci de jouer le jeu, parce que vous le savez très bien, je vous ai envoyé mes sujets. <rire> C'est la sexualité féminine. Ah, ouais. mon Dieu Ouais, 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 le boum-boum des madames, qui encore une le fois... Le grand mambo a... Le grand mambo de la dame, euh, qui encore une fois a vraiment l'air d'être une préoccupation collective au point où je me demande qu'est-ce qui peut bien exciter l'esprit de tout le monde là-dedans et pourquoi ce n'est pas encore réglé définitivement cette histoire. La relation entre la dame et ses ovaires, ça la regarde. Et je sais, hein, je sais que je vais avoir l'air en colère pendant cette, euh, cette chronique. Je m'excuse d'avance, ce n'est pas contre vous, ne le prenez pas personnel, mais il y a de quoi être tanné. Hein, parce que euh, pourquoi pourquoi ça continue cette histoire de vouloir se mêler de comment les femmes doivent gérer leur sexualité? Et pourquoi, surtout Fred, pourquoi, quand c'est la crise, c'est systématiquement les femmes qui s'en prennent plein la gueule? Euh, peut-être parce que les dirigeants mondiaux ne peuvent plus rien contrôler d'autres, alors ils se rabattent sur les femmes parce que ben, les femmes sont souvent plus pauvres, plus seules, ou simplement moins respectées, et qu'elles ne vont rien dire. Ah ouais, on ne va rien dire. Hein. Regardez-nous aller.
0: Mais là, là cas, Hélène, attendez Hélène, c'est... Là, c'est où où c'est parce que bon je c'est, un, c'est, c'est c'est un truc que j'entends souvent mais là euh, où où vous vous ah ouais? vous avez l'impression Donc. que tout le monde là c'est, 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 un, c'est un c'est un courant c'est une lame de fond encore là mais je, vous avez vu ça où
5: dans beaucoup de choses parce que au cours de cet été 2020, ça a commencé, rappelez-vous, avec cette deuxième vague de dénonciations oui. hein, sur Instagram et sur Facebook où encore une fois, on a vu cette idée absolument nauséabonde apparaître, celle que la sexualité est une chose, que les autres contrôlent, que ce soit en mordant ou en grainant. En tout cas, avec violence. Et je ne vais pas m'attarder sur cette vague de dénonciation parce que c'est un peu comme avec les couleurs de zone. Hein. On est déjà passé à autre chose. Ouais. D'ailleurs, on est déjà passé à autre chose aussi sur l'héritage essentiel qu'aurait dû laisser Ruth Bader Ginsburg, ouais. euh, son combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps, qui va être balayé sous le tapis en moins de deux secondes dès que l'autre aura confirmé sa juge conservatrice qui va probablement renvoyer le droit à l'avortement au rang d'un doux souvenir. Sinon, on a aussi eu cette lubie du gouvernement français. Est-ce que vous avez vu ça, ça Il euh, y,
0: y a beaucoup de lubies euh, ouais. récemment dans le gouvernement français.
5: C'est celle de dire aux étudiantes comment elles doivent s'habiller. Ah. Bah ouais. non, on, de, on demande maintenant aux élèves de s'en tenir à une tenue républicaine. Qu'est-ce que c'est une tenue républicaine Est-ce que si on met un string bleu-blanc-rouge, ça passe l'affaire Je ne sais pas. Mais on leur a surtout demandé d'abandonner les crop tops, ce que nous, on appelle les chandails bedaines, oui. le no-bra ou les bretelles apparentes. Parce que oui, le problème, c'est les adolescentes qui montent leur nombril. Ce n'est pas le manque d'éducation au respect, à la sexualité ou même au civisme qui permettrait qu'enfin, on retourne le problème. Parce qu'entre vous et moi, le problème... Il n'est pas dans le nombril des filles, Fred. Il est dans le fait qu'on présume que pour un garçon, voir un nombril, c'est trop. Ça va forcément le retransformer en néandertal. C'est cette bonne vieille idée. Hein « Ben Non, monsieur le juge, je l'ai violée, mais ce n'est pas ma faute. Elle portait une mini-jupe. Ouais. » Et à tous ceux qui chialent en ce moment parce qu'ils pensent qu'un masque, c'est une atteinte à la liberté, mais vous vous rendez même pas compte de tout ce qu'on passe comme vraie entrave à la liberté pendant que vous faites les clowns. Et ça, c'était juste le réel. Parce que, la fiction, la culture, elle aussi, elle a créé ces ondes de choc au rayon sexualité. Et encore une fois, ça a été le corps des femmes qui a été l'objet de toutes les controverses. Et c'est super, hein on, on avance. Euh, je voudrais quand même rappeler à tout le monde que Molière lui-même se foutait de nous et de notre ridicule pudibonderie en 1669, quand il écrivait dans Tartuffe « Couvrez ce sein que je ne saurais voir Par de pareils objets les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Ah, c'est lui, bah, ça Oui, ouais, c'est sein. lui Eh ah. bien, bah, 2020, 2020, rebelote. Rebelote, on n'a pas avancé depuis le XVIIe siècle. On est toujours coincé dans cette idée débile que sexualité et dame, c'est un oxymoron. Une dame, ça ne peut pas afficher sa sexualité. Elle ne peut pas se vautrer dans la bassesse de la chair. Sinon, bah, elle mérite tous les noms d'oiseaux qu'on va lui lancer. Et on les a entendus, hein, ces noms d'oiseaux, ces noms d'oiselles, même en en août dernier, parce que Cardi B et Megan Thee Stallion, ont sorti leur nouveau titre qui est très joliment nommé WAP, c'est-à-dire wet ass pussy oh. et c'est une ode au plaisir et à la jouissance féminine. On va en écouter un petit
4: extrait.
5: If you wanna see some yeah. pussy mm-hmm. Grosse tune de hip hop avec oui. un clip à l'avenant aussi où on voit les deux femmes qui twerk à qui mieux, ah. mieux qui sont assumées, libres et qui martèlent ce message fondamental. Plus il y a de lubrification, plus c'est facile pour tout le monde. Mais oh. ben non. Non, 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 euh, les messieurs ont quand même trouvé de quoi dire. Alors, je vous ai fait un petit mêlé de trucs que j'ai lus sur Twitter après l'apparition de ce clip. Exemple d'un monde où les enfants grandissent sans Dieu et sans figure paternelle. Ça me donne envie de me verser de l'eau bénite dans les oreilles. C'est dégoûtant, c'est dépravé. Ben oui, et pourquoi pas euh, femme qui jouit démocratie en danger aussi Sérieusement, Fred, on veut, on veut bien que les filles aient une sexualité, mais si elles le rappent, si elles le mettent en scène, si elles en font l'objet d'un jeu chorégraphié, ultra-sexué, ça en fait des salopes qui vont mener le monde vers la décadence Ben non, juste non. Ce qui nous fait aller vers le bas, ce n'est pas l'expression joyeuse d'une jouissance qui est maîtrisée, c'est au contraire tout ce qui veut forcer la sexualité d'autrui à se taire ou à être l'objet d'un contrôle ». Et Cardi B, c'était rien. C'était de la roupie de Sansonné à côté de Mignonne. Vous avez entendu parler de ce film Oui, oui,
0: tout à fait. Ben oui.
5: Magnifique premier ben là, film. J'étais de...
0: sûr que vous alliez en parler. C'est pour ça que ben euh, oui. j'ai, j'ai dit, je vais attendre. Des... J'ai envie de voir ce qu'elle va en penser. Mais <rire> peut-être je vais un contexte, évidemment. Là.
5: Alors, c'est un, un, le premier film d'une jeune réalisatrice franco-sénégalaise. Elle s'appelle Maïmouna Doukouré. Et cette jeune femme, elle a vu le monde lui Tombé dessus depuis la sortie du film sur Netflix. Alors d'abord, ça a été un problème de promotion. Netflix avait décidé de faire produire une affiche pour promouvoir le film où on voyait des gamines de 11 ans qui sont les, les héroïnes du film en tenue de danse suggestive, dans des poses tout aussi suggestives. C'était d'une idiotie absolument complète parce que Netflix a pris une image complètement hors de son contexte pour vendre. Ben oui, évidemment. Pourquoi ben oui, le cul, ça fait vendre, évidemment, ça choque. Évidemment, ils se sont rétractés depuis, il y a eu quand même une levée de bouclier contre cette affiche, mais ça n'a pas empêché la meute de faiseurs d'opinion, dont ici au Canada, Erin O'Toole, de fustiger ce film qu'ils n'ont évidemment pas vu en disant que c'était honteux, que c'était un appel à la pédopornographie. Je... Rendu là, je ne... j'ai l'impression que je ne sais même plus quoi dire à part Calice Fred, ça se peut pas qu'on en soit encore là. On écoute un extrait de Mignonne.
4: Moi je danse depuis que je suis petite. Et même ma mère elle me disait que, que je dansais dans son ventre.
2: Mais maintenant je les vois plus ni ma mère ni mon père. À cause de leur travail là avec le restaurant. Je les vois pas beaucoup. <rire> Ils disent que,
5: que, je, que je suis une mauvaise fille, que je sais rien faire, mais les gens ils m'aiment bien. Waouh. Ouais, c'est un magnifique film et ça, ça va d'ailleurs être ma première suggestion pour passer à travers ces 28 jours de pseudo-reconfinement dont on ne dit pas le nom, ça va être d'aller voir Mignonne parce qu'en 5 minutes, vous allez constater que c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une émancipation mignonne. C'est une petite fille qui a 11 ans, qui est seule et euh, dont la mère et la grand-mère avec qui elles vivent ne comprennent pas les aspirations et ces deux femmes adultes l'enferment dans un carcan religieux. Et cette petite fille, pour s'échapper un peu, elle va trouver des nouvelles copines, des copines qui dansent. Et en faisant ça, elle va découvrir le pouvoir infini de la danse comme objet d'émancipation sexuelle. Et comme Icare, eh ben, elle va se brûler. Elle va, dé- elle va se brûler en découvrant l'intense pouvoir qu'est la sexualité féminine, parce qu'elle n'a pas les outils pour le maîtriser. C'est l'histoire d'une petite fille qui va découvrir la sexualité comme les premiers hommes ont découvert le feu. Alors oui, bien sûr, on se brûle au début. Bien sûr qu'on a besoin de modèles pour nous aider quand on est jeune à comprendre comment canaliser tout ça. Mais le problème, c'est que dans Mignonne, cette petite fille, ses seuls modèles, c'est d'un côté la religion. Et de l'autre, les clips les clips de rap où les filles ont l'air surpuissantes. Alors forcément, elles se plantent. Et forcément, nous... On en revient au début, ce qui est en jeu à travers Mignonne, à travers Carl Liby à travers tout le reste, c'est ce besoin criant, vital, qu'on a tous à une éducation saine et libre à la sexualité. Parce que les carcans de la pudeur, de l'obscénité, c'est comme tout. Si tu imposes sans éduquer, ça ne peut que mener au désastre. Et pour conclure, je vais me permettre une petite tranche de vie. Un petit truc qui m'est arrivé la semaine passée. Euh, oh, ouais. j'étais, j'étais, j'étais sur mon balcon. J'avais un balcon en hauteur. Euh, je voyais dans la rue. Puis je voyais une voiture. Ils étaient garés dans la rue. Euh, et la fille qui était assise du côté passager, elle pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Le gars qui était au volant, lui, il avait son bras autour de son épaule. Et il l'a serré contre lui de temps en temps. Euh, il l'a réconfortait. Et tout mon instinct tout mon intérieur m'a dit « ne regarde pas ». J'étais gênée de regarder, j'ai détourné le regard. Et là, j'ai réalisé ma bêtise. Parce que j'ai compris quelque chose quand j'ai vu ça. La sexualité, on la regarde et on se dit que c'est obscène pour se dédouaner, pour faire comme si on avait regardé pour les bonnes raisons, c'est-à-dire défendre la vertu et les bonnes valeurs. Mais la souffrance, la douleur, les pleurs, on ne les regarde pas. Ou pire. On les insulte quand ça vient d'une autochtone. Devant ça, on a une pudeur, mais il serait peut-être temps qu'on inverse les codes, que les femmes puissent shaker le bonbon autant qu'elles veulent, qu'elles fassent ce qu'elles veulent, et qu'on nous foute la paix là-dessus, et qu'on ose enfin regarder droit dans les yeux ceux qui ont mal, ceux qui, ont, ceux qui souffrent. Parce qu'en les regardant et en les jugeant pas, on finira peut-être, mais je dis bien peut-être, par regagner un petit peu de cette humanité qui nous manque terriblement ces jours-ci.
0: Ah, bravo, Hélène. Vous frappez fort vous, vous frappez ben, fort pour cette première sais. chronique. Wow!
5: Bonjour, <rire> je vous, vous ça.
0: Good Ah!
5: Oh, oh, oh!
1: Go ahead. Make my day.
0: Ça sent, on aime, ce petit jingle-là. C'était... Oh, non, oui. C'est, c'était notre segment euh, discussion cinéma qui n'aura pas lieu cette semaine et qui va être. Euh, euh, ben en fait, on va, on va, on va revoir ces discussions-là, mais là, il faut le dire, cette année, on va les envoyer, euh, ces discussions-là, en fait, on va les inclure dans le, la balado Brouillon de Culture qui sera une balado exclusive aux yes. gens, aux auditeurs qui donneront qui participeront financièrement à cette balado parce que je l'ai dit en intro, euh, on, a, on a 50% d'objectif l'objectif d'atteindre, c'est 60 000$ cette année, et euh, au lieu d'y aller avec des contreparties comme on faisait euh, mm-hmm. la, les deux premières saisons, je trouvais ça un peu lourd et aussi, on va se le dire, il fallait payer des taxes TPS-TVQ oui. sur les contreparties <rire> bon. alors euh, voilà et je, je voulais euh, éliminer le plus d'intermédiaires possible, donc cette année on offre du contenu exclusif et nos discussions que j'aimais tant et que les auditeurs et les auditrices aimaient tant sur le cinéma, on va les avoir périodiquement euh, sur le euh, le la balado brouillon de culture qui sera accessible aux gens qui donnent 60 dollars par année et plus. Euh, tout, est, tout est bien expliqué sur le site web savoir.com ouais. Alors j'ai déjà hâte, euh, d'ailleurs, je vous ai lancé une mission cet été de, 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 de regarder un film avec... Ouais, euh, il il Marielle est, il est oui. sur mon
5: ordinateur. Ouais. Fais, mais ce que vous ne m'aviez pas dit, c'est que c'était un film de Robert Town. Non, je ne vous je l'avais pas dit. Ben non, vous ne l'aviez pas dit. Puis lui, c'est le scénariste de Chinatown. Ah. C'est donc un, 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 un très mon grand homme, en tout cas un très grand scénariste. J'ai Alors, très hâte reste à voir si c'est un bon
0: cinéaste. Ouais, mais je pense que vous allez aimer le film. En tout cas, on va en parler bientôt, ça risque d'être disponible dans deux semaines ce brouillon de culture qu'on offre yes. aux auditeurs. Mais avant de vous quitter, euh, vous avez parlé de Caribé tantôt, on a entendu un extrait et ouais. bon, euh, on a l'impression qu'il y a un sentiment de nouveauté là-dedans, une femme, une jeune femme qui chante euh, les vertus de la lubrification et euh, d'une sexualité épanouie, mais je vous mm-hmm. ramène euh, à une époque, euh, 1995-96, il y avait cette chanson également, on va se quitter avec ça. Qui disait okay. à peu près la même chose, mais peut-être de façon, si c'est possible, avec Cardi B, un petit peu moins subtile. Alors voilà, même dans les années 90, ouais. il fallait licher pour avoir... Euh...
5: La... Évidère, il faut il faut toujours licher un peu. <rire> c'est, c'est,
0: ça va être notre conclusion. Alors euh, ben, je vous laisse, euh, je vous laisse.
5: La responsabilité de ces derniers mots, d'accord. Voilà,
0: alors bonne semaine <rire> et là, merci on se retrouve à la semaine aussi. prochaine. Bye. <rire> Bon alors euh, l'an dernier pendant la pandémie, on avait un peu euh, j'avais un peu euh, abandonné les entrevues avec des essayistes euh, entre autres, chose que j'aimais beaucoup dans les deux premières saisons et là ben cette année saison 3 on est encore euh, en pandémie, mais fuck it! J'ai décidé <rire> quand même d'inviter un essayiste pour la saison 1. Alors, euh, Alexandre Poulin, bon, bonjour! Bonjour,
1: Frédéric savoir comment ça
0: va? Ça va très bien. Donc, vous avez fait, vous avez publié, euh, là, je, je, c'est en 2020, hein? oui, c'est ça, aux éditions euh, Boréales, Un désir d'achèvement, réflexion d'un héritier politique, euh, livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, héritier politique. Bon, euh, on va vous situer. Vous, vous êtes, euh, êtes né en 93, donc vous êtes quand même jeune. Ça fait combien, ça, 93 Ça fait euh, 27 ans. Bon, 27 ans. C'est ça, j'avoue, que euh, sans faire de, du rétro-agisme ou de lanti je trouvais ça intéressant <rire> d'avoir euh, les réflexions d'un vingtenaire sur l'identité. Malgré que je dis l'identité euh, québécoise, mais c'est plus que ça, en fait. Mais c'est, ça reste que c'est ça, un peu la réflexion de votre, votre livre.
1: C'est certain que ça tourne autour de l'identité québécoise, mais quand on pense l'identité québécoise, il faut la penser dans une histoire, une histoire récente, une histoire plus longue aussi euh, euh, de français. Donc, donc on peut dire que c'est un livre qui porte sur l'identité québécoise, mais plus largement aussi sur des dynamiques euh, historique de notre société.
0: Bon, vous, vous êtes, euh, vous détenez une maîtrise en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas professeur, vous êtes vraiment essayiste, puis ça aussi, je trouvais ça intéressant. C'est votre premier livre, cela dit
1: c'est mon premier livre.
0: Voilà. Euh, vous commencez dans le prologue, entre autres, avec une phrase que j'ai bien aimée, parce que moi, je ne l'aurais pas formulée comme ça, mais moi, j'ai déjà dit souvent que le seul projet collectif qu'on avait depuis quelques années, c'était des baisses d'impôts. Mais là, vous, vous dites c'est la santé. Puis dans le fond, vous avez probablement encore plus raison. C'est qu'effectivement, euh, c'est la santé, dans le fond. Il n'y a plus de projet collectif au Québec.
1: Il oh, n'y a plus de projet collectif depuis euh, 1995, euh, c'est certain. Euh, bon, la santé est devenue un projet collectif, si on veut, à partir de 2003. Hein, son, on se souvient de l'élection de, euh, de Jean-Charret. Oui. Mais finalement, de, 2000, de 2003 à 2018, euh, on a parlé euh, pas mal... Euh, euh, de santé au, au Québec. On, bon, on en parle un peu moins depuis deux ans, mais ça c'est assez... Ben, je dirais
0: que <rire> depuis le début de la pandémie, on en parle pas mal, mais c'est à un autre niveau. C'est pas le discours habituel qu'on a sur la santé, sur les soins de santé, puis, puis à, euh, avoir accès à un médecin de famille, puis que les urgences sont, 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 sont pleines. On, c'est, c'est, c'est ça, depuis longtemps, qui est, qui est un peu le discours collectif euh, principal.
1: Oui, exactement. Puis ben, non, Vous avez raison, j'ai, j'ai pas fait référence... À à la pandémie, c'est une espèce de, de parenthèse, ouais. en tout cas on verra, mais c'était assez on pourrait dire, symbolique qu'après un, un, un grand projet politique comme celui de 95, on se concentre principalement sur la santé, c'est-à-dire la, la santé, c'est, c'est le fait de c'est, c'est la survie tout simplement ouais. Donc, euh...
0: ben, d'ailleurs vous parlez de, de 95, euh, dans le prologue, vous parlez de la déclaration de Jacques Parizeau et pour vous c'est une espèce de point zéro d'un avant et d'un après. Et et rapidement, après évoquer l'épisode de Jean-Parisot, vous posez une question qui est peut-être celle qui euh, anime tout tout votre ouvrage. Est-il vraiment possible de redessiner les contours d'une... Là, je vous cite. Euh, est-il vraiment possible de redessiner les contours d'une communauté de culture de manière abstraite sans que subsistent plusieurs éléments du passé? Vous faites référence, entre autres, à Fernand Dumont. Euh, c'est drôle parce que c'est ce matin, je pense, à, à, à l'émission du matin de Radio-Canada que j'entendais uh, Hugo Lavoie parler de la cassure avec la crise d'octobre, entre autres. La cassure euh, d- du, du passé historique que les jeunes n'ont plus et que c- cette crise d'octobre-là est un espèce de... Est comme enfoui dans un magma euh, de faits historiques, On n'a plus ce rapport-là. Ça devient difficile d'avoir un espèce de récit. Le, corrigez-moi si je, peut-être que je ne comprends pas bien ce que vous vouliez dire, mais de, c'est difficile d'avoir un récit collectif quand on se coupe comme ça du passé, euh, mettons, de tout ce qui est arrivé avant la Révolution tranquille, parce que c'est un peu ça qui anime votre livre aussi.
1: Oui, ben exactement. Ce que je dis, c'est que. Bon, avant, la la référence fondatrice, c'était celle, on pourrait dire, de de la France éternelle. Maintenant, notre notre catégorie compensatrice, catégorie fondation compensatrice, à mon avis, c'est la Révolution tranquille. Celle-ci, s'est construite euh, en rejet du passé, entre autres, même si le, le PQ naissant. Euh, prenait en charge euh, l'héritage canadien-français euh, quand oui. même, mais c'est surtout depuis 1995. Euh, ça a été... Euh, bon, évidemment, il y a eu la phrase de, 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 de Jacques Parizeau qu'on, oui. qu'on a beaucoup ressassé mais on pourrait dire que même dans les universités, il y a eu des débats théoriques où on a essayé de théoriser la, fa- la nation québécoise euh, de façon telle qu'elle ne correspond plus à ce qu'elle avait toujours été, c'est-à-dire qu'une nation... Euh, nation historique, une nation fondée euh, sur l'histoire. Puis la phrase que vous avez citée euh, de mon livre, ben, au fond, ce que je veux dire, c'est que on peut croire qu'on s'est coupé du passé, mais si on se coupe volontairement du passé, nécessairement, il y a plusieurs éléments qui vont subsister et ce ne sera pas forcément euh, les plus euh, positifs.
0: Donc, ce serait quoi, les, en fait, les, les éléments négatifs qui subsistent ou qui ont subsisté
1: euh, les éléments plus négatifs, je dirais, c'est euh, la marginalité politique, puis euh, une espèce euh, d'osciation identitaire qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à, à nous voir correctement dans le miroir, à, à façonner une image à notre propre taille. Oui. Euh, c'est une constante dans l'identité québécoise depuis un, un bon bout. Hubert Aki en parlait dans les années 60, entre d'une part l'auto-dévalorisation et la surévaluation, donc se penser plus grand qu'on est, oui. mais aussi en même temps se penser plus petit qu'on l'est réellement.
0: Oui, mais ça, vous en parlez d'ailleurs, c'est le, c'est, le, 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 c'est le thème du chapitre 3 qui est un, un chapitre moi, qui m'a vraiment fasciné parce que euh, j'avais jamais réaliser l'ampleur en fait de ce de ce fait là et c'est dans le fond le chapitre s'appelle penser le discours de la grandeur et euh, ben c'est, c'est ça vous recensez en fait cet élément là de, de de grandiloquence qu'on retrouve dans le dans le, dans le, dans le, le, le discours sur nous-mêmes qui commence peut-être avec euh, François Xavier Xavier on, on sent vraiment euh, le, 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 l'idée du, du grand destin de la, de la du peuple canadien-français, mais qui n'est pas politique. Euh,
1: qui n'est pas politique parce que Garneau a écrit ça à la suite de l'échec des rébellions qui conduit à l'acte du.
0: Oui, c'est ça. En fait. Qui est
1: un bon, qui est un échec, euh, qui est un échec euh, majeur. Oui. La canadiennes française était épuisée. Même dans les années après, on, on parlait même plus de, d'indépendance. Le mot ne, le mot circulait même plus. Ah non, plus, c'est, c'est un puisque, traumatisme en fait là. Euh, très clairement. Et puis le Garnot nous dit finalement, ben, écoutez, euh, c'est, un, c'est un appel à la survivance, euh, un appel pour accepter le, le régime en place. Mais ce qui s'est passé la suite de ça, c'est que euh, le clergé euh, catholique, à partir de 1850 en, environ, a fait dans le messianisme. Euh, Compensatoire. Euh, oui. C'est-à-dire que plusieurs hommes d'Église, dont euh, Louis-François Laflèche, qui ont assigné une mission carrément divine, euh, c- divine euh, civilisatrice au peuple canadien français. On oui. le comparé euh, Jacques Cartier au patriarche biblique Abraham. <rire> on a comparé le peuple canadien français au peuple euh, élu. Je vais, puis, oui. bon, c- puis ce qui est un peu frappant là-dedans, c'est que bon, on, on bon, ce discours-là euh, vont émerger vers 1850, 1860, mais c'est un discours qui ne correspond pas vraiment à la réalité politique. On, est dans, on dans le régime de l'union. C'est un, il y a, je veux dire, il y a eu la succession de cinq gouvernements. Ouais. Il y a eu l'incendie du Parlement de Montréal. Euh, nos voisins du sud venaient de terminer la guerre de sécession, ouais. qui a été très très sanglante. Et là, nous, un petit peuple de, d'un million d'habitants, on pourrait euh, aller évangéliser le continent ouais. euh, nord-américain qui n'a pas la même religion <rire> que nous. Donc, on voit que
0: c'est Donc, un peu, euh... c'est un peu coupé de la, de la réalité.
1: C'est un peu se couper de la, de la réalité. Puis il y a même un écrivain, euh, un écrivain qui, bon, qui, qui qui, est très bien, qui, qui a écrit un peu plus tard, euh, où on pourrait dire euh, ben un peu avant les années 1900, Edmond de Nevers, oui. qui dit finalement, parce que, bon, à l'époque, il y a eu des centaines de milliers de Canadiens français, environ 900 000, qui, qui ont émigré euh, vers les, les États-Unis, les terre, ouais. Et lui dédramatise la tragédie de l'exode parce que c'est vraiment d'une tragédie qu'il s'agit. Oui. Puis il dit les immigrés n'ont pas. Euh, euh, il dit quelque chose comme « les immigrés n'ont pas rapetissé la patrie, euh, ils l'ont agrandie ». Ah ben
0: oui. Ils vont, parce Donc, qu'ils vont euh, convertir tra- euh, euh, petit à petit les Américains qui vont peut-être parler français par osmose avec ce groupe, alors que c'est pas ça qui est arrivé du tout, au contraire. Ah oui, ben lui, euh... lui, lui,
1: lui ben, il croyait même qu'il y allait une, une nouvelle configuration politique ah qui, oui. allait, qui allait émerger de ça, qui allait avoir plusieurs euh, villages francophones aux États-Unis qui comparaient à des oasis gracieuses. puis <rire> bon, qu'est-ce qui... C'est finalement, bon... On peut dire que l'élément français, c'est lui-même noyé dans ses oasis imaginaires.
0: Tout à fait. Et euh, c'est drôle parce que ce chapitre-là, moi, je l'ai trouvé intéressant parce que vous ne faites pas que recenser ce... Alors, il faut dire aussi que ce messianisme, entre autres, a été repris par Lionel Groux, euh, qui a un petit ouais. peu magnifié le, le, l'ancien régime, entre autres, pour euh, donner un nouvel élan à un nationalisme qui était empreint de, de religiosité. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Euh, mais c'est encore présent aujourd'hui, ce, 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 ce discours de la grandeur. Et vous le retrouvez, entre autres, dans euh, la lutte au changement climatique. Vous avez l'impression que le le discours qui est tenu au Québec, c'est comme si le Québec jouait un rôle important sur la scène mondiale pour pour, pour la lutte au changement climatique, alors que, dans le fond, on est un un petit joueur.
1: On on est un petit joueur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des responsabilités, comme comme d'autres états dans le monde, à essayer de de, de peser sur le cours des choses en matière de lutte contre les changements climatiques, mais c'est ça. À mon avis... C'est la thèse que je défends dans le chapitre, c'est qu'on est passé d'un messianisme catholique à un messianisme écologique, puis à certains égards aussi un messianisme culturel, mais parlons d'abord du messianisme écologique, oui. ben voilà, c'est ça, c'est que le, le Québec compte 8,5 millions d'habitants, et quand on lit certains textes, euh, on pourrait dire fondateurs de, de la pensée écologiste au Québec, comme le manifeste pour un élan global qui avait paru dans le Devoir euh, en 2015, oui. on nous dit que euh, nos révolutions sont tranquilles, mais ce sont de vraies révolutions, elles peuvent inspirer le monde entier, donc là on a, on a l'impression <rire> qu'on Bon, en fait, c'est, c'est nous qui avons fait les Lumières, la Révolution française, on en est, le, on en est les auteurs. Ouais. Euh, bon, c'est un, peu, c'est un peu paradoxal, puis on l'a vu récemment aussi avec le pacte de,
0: de, Dominique Champagne. De, de,
1: de Dominique Champagne. Donc, ce discours-là est présent, puis c'est certain que bon, il contraste beaucoup avec la, la réalité actuelle, c'est-à-dire que le, le Québec perd, perd du pouvoir depuis... 20 ans.
0: Et, d'a- et, là, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites euh, euh, au même moment où on raptisse politiquement à l'intérieur du Canada, nous célébrons des gens comme Robert Lepage, Céline Dion, Xavier Dolan, Le Sec du Soleil, qui eux, euh, dans, dans le fond, sont, 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 sont des, des réussites individuelles sur la scène internationale en compensation de... En fait, c'est votre, c'est votre, c'est votre, c'est votre théorie, de, de, du raptissement politique du Québec dans le Canada.
1: Ben c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression que le Québec... Ben en fait, le, le Québec est présenté comme un paradis terrestre sur le plan social, euh, une petite république là, pour ce qui est des, des arts, la culture, oui. euh, un, un messie en matière d'environnement. Et donc, euh, ben c'est ça, vous l'avez dit, c'est le discours autour du, du Cirque du Soleil, on, le cœur des Pirates, Arcade Fire et compagnie, oui. c'est que ben, ils ont du succès et c'est très bien, mais c'est comme si on avait l'impression qu'ils qui euh, semait des graines québécoises à l'extérieur du Québec et que ce faisant, on allait agrandir notre euh, sphère imaginaire. Mais la réalité politique telle qu'elle est, c'est que euh, le le Québec se rapetisse, c'est incontestable.
0: Euh, D'ailleurs, vous donnez aussi l'exemple dans ce chapitre-là de Jean-François Lisée qui, en 2018, après ben, après la raclée du PQ et lui-même battu dans dans sa circonscription, avait quand même prétendu avoir gagné la campagne électorale.
1: Ben c'est ça, c'est que dans notre histoire, on a un petit peu, on, pas, pas juste un petit peu, on a carrément tendance à, à transformer nos, euh, nos échecs en victoire. Bon, Jean-François Lisée, c'était la pire défaite du PQ. Ouais. Il considère avoir gagné la campagne, mais gagner la, la campagne, visiblement, c'est avoir été les, Le plus pas é... mal les derniers, aux, aux élections. Ouais. Puis bon, il... Il y a une phrase, à mon avis, qui, euh, qui l'illustre à merveille. Bon, on se souvient tous de la phrase de René Lévesque qui disait qu'on n'est pas un petit peuple, quelque chose, euh, peut-être quelque chose comme, comme un grand oui. peuple. Mais cette phrase-là, à mon avis, c'est certaine qu'elle est habitée par le doute, oui. mais elle nous représente. Mais Jean-Martin Hossin, quand il est dans, dans un petit livre paru il y a quelques années, oui. c'est, il s'en est pris à cette phrase-là en disant, ben, c'est une phrase qui est poétique, mais elle, elle nous définit mal parce qu'à plusieurs égards, on est euh, rien de moins qu'un géant. Ouais. Donc là, on se dit, bon, écoutez, euh, rien de moins qu'un géant, est-ce que c'est le fait qu'on a été exclu de la Constitution en 82 et qu'on ait perdu deux référendums qui font de nous un géant? Ouais. Donc, je, trouve ça, je trouve ça particulier.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de René Lévesque et vous rappelez aussi dans ce chapitre-là, les propos de Félix Leclerc, qui se retrouvent sur la tombe de René Lévesque, à l'effet que René Lévesque ferait partie de la courte liste des libérateurs de peuple, alors que l'échec euh, référendaire de 80, c'est, c'est, c'est l'échec de René Lévesque. Donc, il n'a... Là, c'est... En même temps, qu'est-ce que veut dire un, un, peuple libéra... un libérateur de peuple? Est-ce que ça, est-ce que ça veut, veut dire nécessairement l'accession à l'indépendance du Québec? Je pense qu'on peut libérer... En fait, on ne peut pas nier l'héritage politique de René Lévesque, entre autres, pendant la Révolution tranquille, mais reste que vous, ça vous fait sourciller qu'une phrase comme ça se retrouve sur sa tombe.
1: Oui, exactement. Mais c'est, un, c'est un personnage politique que, que j'admire beaucoup, comme plusieurs de nos concitoyens, oui. mais en matière de libérateur de peuple, c'est sûr qu'on... Il y a plusieurs sens à ça, puis a oui. bien des égards, c'est clair que c'est l'icône principale de la Révolution tranquille, oui. euh, puis le, le, le Québec se porte beaucoup mieux grâce à lui notamment, mais on fait dans l'enflure verbale, encore une fois, je pense, malheureusement, René, René Lévesque, malgré plusieurs euh, euh, victoires, n'a pas réussi Tout la grande fait. victoire politique… Non. Euh, donc euh, c'est ça on, on a de, à force de ne pas gagner c'est comme si on, on, on essayait de se magnifier par des, par des défaites
0: oui, d'ailleurs dans, 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 toujours dans, dans, dans l'enflure, euh, le chapitre 3 sur l'enflure <rire> le verbale et le discours de la grandeur, vous dites que ça touche aussi entre autres la notion euh, de grand noirceur qui fait référence au Moyen-Âge et qu'est-ce qu'on... en fait est-ce qu'on peut vraiment, sans, sans non plus glorifier ces années-là, ce que d'autres ont déjà fait euh, des penseurs de droite entre autres qui ont déjà fait en disant que c'était beaucoup moins épais que ce que la gauche prétend à la Grande noirceur, je pense que, je pense que l- l- votre idée n'est pas tant là que de dire ben, déjà d'utiliser Grande noirceur, il, il y a un côté gla- grandiloquent, La Nuit des Longs Couteaux en 81 aussi, euh, c'est vraiment une tangente qui revient euh, oui, beaucoup. Et, les, et, et là, évidemment, j'ai accroché sur Nègre Blanc d'Amérique, puisqu'on est en pleine controverse, euh, entre autres avec cette journaliste de la CBC qui, qui a eu une plainte et qui a une cavale sur les médias sociaux, entre autres, partout en Amérique du Nord pour, euh, pour, pour la, la faire congédier parce qu'elle a osé parler de ce livre-là. Et vous, vous, vous vous dites quand même, sans embarquer dans cette polémique-là, vous dites quand même que euh, c'était peut-être qu'il y allait un peu fort d'utiliser ce terme-là.
1: Ben, exactement, c'est-à-dire que, bon, je, je ne nie pas du tout la, la misère qui était celle de la Société canadienne-française de l'époque. On ouais. comprend aussi que quand on choisit un, un titre d'un ouvrage, pour que ce soit percutant, il faut vendre des livres, mais euh, non, quand on lit Vallière, bon, son témoignage est assez poignant, euh, véridique aussi, mais il dit que finalement, ce qui différencie les Québécois des Noirs américains, c'est ouais. simplement la couleur de peau, le continent d'origine. Donc ça, pour moi, de la même manière que euh, la lutte des, 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 des longs couteaux qui fait référence à, à une purge nazie euh, de, nazis euh, envers les Juifs. Des nazis, oui, ouais, en, en, en 34. Ça ne se compare pas. Euh, donc ça se compare pas, Puis pour moi, c'est une curieuse façon de vouloir passer à, à l'histoire, mais par la défaite. Ouais. Euh, peut-être parfois aussi en se victimisant de manière euh,
0: exagérée. Ouais. Là, il y a un chapitre, La condition est temporelle, euh, où, entre autres, vous parlez euh, de, de, de Jonathan Livernois, de Pierre Vadeboncoeur, de Daniel Jacques, et j'avoue, on, on, je ne veux pas aborder directement ce chapitre-là parce qu'on en a parlé beaucoup l'an dernier avec Jacques Beauchemin, entre autres. D'ailleurs, vous parlez pas beaucoup de Jacques Beauchemin. Euh, je sais que vous le remerciez à la fin de votre livre, mais euh, est-ce que c'est parce que la rédaction de votre livre concordait avec la parution de, euh, de la démission tranquille qui, 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 a, fait, qui a fait paraître l'an dernier? Ça m'étonne, ben, en fait, qu'on trouve pas Jacques, plus euh, Jacques Beauchemin dans, 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 votre, dans votre essai.
1: Ben, je l'ai cité à plusieurs oui. euh, reprises. On a écrit euh, nos livres en même temps. Ah, voilà. euh, ça, ça a été mon professeur, on en a beaucoup discuté, mais oui. la, la, réaction, la, la rédaction s'est vraiment faite de manière concomitante. En, para-
0: en parallèle, oui
1: moi exactement. 800, 100 qu'on s'en soit... Ouais. Euh, parler. Parler.
0: C'est pas un complot, là.
1: C'est pas un complot.
0: <rire> Mais dans ce chapitre-là, donc, la condition temporelle vous amenez un, 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 un élément que je trouve intéressant, que j'avais je, je, que j'ai pas remarqué, ben j'ai pas remarqué, qui m'a sauté au visage, c'est... Vous parlez de la littérature québécoise. Entre autres, vous parlez du livre de, d'Isabelle Donnet, qui est professeur de littérature à McGill, euh, et qui, euh, en fait, en fait vous, vous dites que, bon, sur le plan du spectacle, des arts de la scène, oui, le Québec... Euh, en fait, des individus, on les a nommés tantôt, peuvent trouver leur place sur les scènes internationales, alors que la littérature québécoise ne réussit pas à faire ça, en fait, ne réussit pas à s'inscrire dans ce que Milan euh, Kundera appelle le grand contexte. J'ai envie que vous développiez avec nous un peu cette, cette idée-là, que je trouve intéressante.
1: Ben, c'est l'idée, euh, vous l'avez dit, d'Isabelle Donnet, ben, elle, finalement, sa thèse, c'est que euh, le roman québécois n'a euh, pas de valeur, n'a ben, en fait, pas de, de, de grand usage pour... Euh, pour euh, le grand contexte, l'expérience québécoise, finalement, telle qu'elle est euh, véhiculée euh, dans les romans québécois, euh, parle difficilement à des gens qui habitent euh, à l'extérieur du Québec. Ça ne veut pas dire c'est que vrai. la littérature n'est euh, pas, 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 pas de qualité. Ça ne veut pas dire que notre monde là, est pur, merveilleux, <rire> sans tracas, ouais. ni soucis, mais c'est juste que... Euh, elle s'inscrit
0: elle, pas dans l'universel, en fait.
1: Exactement, puis ce qui la caractérise, c'est l'idylle donc un monde euh, qui se refuse à l'adversité. Euh, là, je, en fait, je, je reprends ses propos oh, sans, oui, très fait, très euh, sans trop développer, mais c'est juste pour montrer que c'est assez intéressant, donc même pour elle, les, les, le roman de la Révolution tranquille dans les années 60, ouais. plutôt que de briser l'idylle la consolide. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu sais, on s'entend cette condition. C'est là, quand on parle de l'idylle
0: la... en fait, on parle de, 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 d'un univers qui sera à l'abri du politique, des bouleversements, de la, de la vie, en fait. Un,
1: un, un univers clos, fermé sur lui-même, ouais. ce que, que Pierre-Bas de appelait la permanence tranquille. Oui. Et, euh, Représenté donc, peut-être
0: c'est... par Régent de Charme, entre autres. Qui est peut-être, oui. qui est peut-être le, 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 le. Je sais pas. Là, genre, j'ai pas lu énormément de Régent de Charme, mais de ce que j'ai lu, j'avais toujours cette impression-là un peu d'être un peu dans un univers idyllique, effectivement, qui n'est qui, qui, qui pas, pas idyllique dans le sens de parfait, mais qui, qui, est, qui est comme à l'abri de la temporalité. Moi, je n'ai pas beaucoup
1: lu euh, Régent de Chambre non plus, mais on peut faire référence à Maria Chapdelaine. Oui. On peut faire référence à à, à plusieurs romans, mais c'est cette intemporalité-là de la condition québécoise, finalement. euh, ben, En fait, c'est ça. C'est que notre imaginaire suggère qu'on n'est pas tout à fait dans l'histoire, mais dans les faits. euh,
0: L'histoire a un impact Euh, sur nous.
1: L'histoire a un impact sur nous. euh, L'histoire avance. Et euh, bon, le temps presse.
0: Dans ce chapitre-là aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé parce que moi, j'en ai parlé... Euh, sur d'autres tribunes, surtout euh, au niveau du cinéma, mais vous, vous, vous relatez que plusieurs classiques de la littérature québécoise sont absents des librairies. Donnez l'exemple de, du livre L'homme d'ici, d'Ernest Gagnon, que je ne connaissais pas, euh, qui date de, de, de 1952. Pis c'est drôle parce que moi, je remarque le même, je fais le même constat avec les films québécois, entre autres des années 80-90, qui sont introuvables sur les plateformes. Euh, on ne peut pas les acheter même, ils n'ont pas été visiblement numérisés. Un film comme euh, Pouvoir intime, euh, que, euh, sur lequel j'ai à cette année-là, j'ai, j'ai même pas été capable de le trouver nulle part. C'est, euh, c'est, c'est un cinéaste, c'est Raphaël Ouellette qui me l'a envoyé, qui lui l'avait numérisé d'un autre cinéaste à partir d'un, d'un VHS dans les années 80, à la fin des années 90. Et vous, vous parlez de la même chose avec le roman québécois, c'est-à-dire des auteurs qui pourraient être encore intéressants, mais qu'on ne retrouve plus comme s'il y avait une cassure encore, on le disait au début avec le passé. Mais là, on n'est même pas capable de trouver notre patrimoine, en fait, littéraire euh, dans les librairies. En fait, une, oui, partie, c'est... une certaine partie.
1: Oui, une, une certaine partie, bon, on, a, on a une tradition euh, assez au Québec qui est assez forte, mais parfois, il faut vraiment se faire initier à certaines œuvres par, euh, par des cercles d'initie. Oui. Bon, vous donnez l'exemple d'Ernest Gagnon. Je, je marchais à Québec, il y a, il y a une avenue Ernest Gagnon oui. à Hauteville. Je pensais que... A... je me dis, ben, je vais aller... Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Oui. Ah, mais non, de son homonyme. Oui. Euh, un, bon, un curé, connu, probablement. Euh... Euh, non, mais qui était connu pour, euh, pour ses chansons populaires du Canada. Non. Donc là, je dis bah c'est vraiment... Euh... C'est, 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 c'est spécial. C'est, Donc, c'est, c'est, ouais. ça,
0: c'est... c'est symptomatique, en fait. Euh, ouais. de, no, de, de notre rapport, puis on pourrait parler du patrimoine bâti aussi, on a, on a vraiment un rapport ouais. euh, qui est pas, 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 pas sain avec, avec notre patrimoine, moi, je trouve. Bon, chapitre 5, vraiment intéressant. Ça aussi, ça m'a sauté au visage. Euh, vous ramenez la figure d'Étienne Parent, euh, que j'avais un peu, ben, je connaissais évidemment de nom, mais de, 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 de son cheminement politique. Et vous, et vous faites un parallèle avec François Legault, qui est vraiment saisissant.
1: Oui, Étienne Parent, c'est, euh, c'est un journaliste du, euh, du 19e siècle qui était, qui était rédacteur en chef du journal euh, Le Canadien, oui. qui était proche Le du Parti Patriote. Oui, euh, ouais, journal important, une parution libérale. Euh, bon, il connaissait assez bien Louis-Joseph Papineau et oui. lui, avant, avant l'acte d'Union, il défendait... une une définition spirituelle de la nation, bon, disons, non, non, je je me trompe, une définition euh, politique, pardon. Donc, à l'époque, on faisait ce qu'on appelle le, le jeu des libertés anglaises. On était à la chambre d'assemblée euh, du Bas-Canada et euh, bon on, on, on était on, on était des, des sujets à Sa Majesté puis on essayait de, de, de parler la langue politique si ouais. on veut des 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 anglophones on jouait le jeu en et fait on jouait le jeu politique on jouait, on, on jouait le jeu puis c'était c'était valable ouais. mais lui en fait bon il est allé en prison euh, brièvement ouais. euh, il y a eu des problèmes de surdité et à la suite euh, de l'acte d'union il est devenu conférencier et là il a défendu une une définition culturelle de la nation oui. où la politique, finalement, était plus de plus d'aucun secours. Alors, en et, fait, la politique euh, est
0: laissée aux Anglais.
1: Exactement. Qui... Puis nous, on s'occupe, euh, on s'occupe de la culture, oui. on s'occupe euh, la culture au sens anthropologique du terme, là, puis on s'occupe de l'économie au centre oui. aussi. Oui, parce que c'est, de...
0: c'est la révolution industrielle aussi qui, qui, ouais, qui bat on, son plein. On...
1: Exact, on essaie de fortifier notre identité nationale euh, par l'entremise euh, de l'économie, mais oui. la, la politique n'est vraiment plus d'aucun secours. Puis ça fait penser à François Legault qui, oui. lui, ben s'est euh, lancé a été euh, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'il était ministre de 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 l'industrie oui euh, dans, dans le gouvernement péquiste. De bouchard donc, oui. péquiste donc lui défendait une, 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 la dimension politique de la nation aussi il, il l'a écrit hein, c'est la, la, la souveraineté c'est la liberté politique oui. on peut faire nos nos propres choix et en créant la CAC en 2011 c'est comme s'il avait pris conscience de il avait pris toute la mesure de l'échec politique de 95 et là, quand on lit son manifeste pour la euh, la coalition pour l'avenir du Québec, euh, c'est plus un vocabulaire politique, c'est un vocabulaire qui fait référence aux 400 ans de présence des francophones en Amérique. Euh, Donc, voilà, on on peut dire, finalement, que chaque échec politique dans notre histoire fait en sorte que la société se replie sur elle-même, ouais. euh, et puis elle essaie de, de conserver les fondements de la nationalité. Puis François Legault. Sans, sans, euh, sans
0: la souveraineté, donc il faut trouver une autre façon d'exister. Exactement,
1: François Legault, euh, euh, pendant la campagne électorale de 2018, disait qu'il allait devenir un premier ministre économique, qu'il ouais. allait remettre de l'argent dans le portefeuille. Ouais. puis un des but, grands projets. De ra- oui, puis c'est de rattraper les autres sociétés sur le plan de la richesse collective.
0: Oui, puis ça aussi, c'est intéressant parce que vous dites, dans le fond, ce, ce, cette idée de rattrapage. Dans le fond, c'est une espèce de reliquat de la survivance. Plus on n'aurait pas en parler parce qu'il y a un chapitre aussi sur la survivance, entre autres sur la ouais. sur Éric Bédard, mais c'est, ben cette idée-là de la survivance, elle est omniprésente dans l'identité québécoise. Et là, aujourd'hui, François Legault, qui, ne l'oublions pas, à l'époque où il était ministre spéquiste, entre autres, a écrit le budget de l'an 1, c'était considéré comme un caribou. Là. C'était considéré comme ben, un, un pur et dur.
1: C'était un peu résur c'était le dauphin de Bernard Landry oui. c'était le. Euh, et puis il faut regarder ces vidéos sur YouTube. François Legault, quand il promeut la souveraineté, était très
0: convaincant. Oui, tout à fait. Et là, évidemment. Euh... Fond de la CAC, qui, qui, est, qui est une coalition, il faut quand même pas l'oublier aussi, avec des gens qui étaient euh, fédéralistes, euh, beaucoup, tout, à peu près tout le monde de centre-droit, mais il y avait des fédéralistes, après ça, il y a beaucoup de péquistes, donc décide de, euh, de, de faire un peu comme Étienne Parent, c'est-à-dire de laisser de côté le côté politique, de. de, 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 de en fait, de, de faire de, de, que le Québec prenne ses outils politiques et, et finalement, qu'on on, on, on envoie ça vers l'économique. Donc, et là, l'idée de rattrapage aussi, parce que supposément qu'on sera en retard sur les revenus euh, entre autres de l'Ontario, de, des États-Unis. Et là, il y avait le, le Saint-Laurent-Maritime aussi qui était son grand projet. Et on, Dans ouais. le fond, on, on abandonne C'est drôle parce que là, on le voit pendant la pandémie, euh, les chicanes constitutionnelles sur euh, la séparation des pouvoirs, euh, le le fédéral qui va empiéter. Puis j'ai hâte de voir un jour si François Legault va revenir à certaines idées qu'il avait, c'est-à-dire que cette cette fédération-là est peut-être dysfonctionnelle, euh, puis qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Mais là, il est pogné un peu avec le nouveau François Legault. Sans être fédéraliste, mais qui, qui joue le jeu du Canada. Qui joue le jeu
1: du Canada, qui fait front euh, commun avec les autres provinces pour les transferts en santé. Bon, ouais. on, est, on est d'accord avec lui, mais bon, c'est lui qui assume la présidence cette année du Conseil de la Fédération, ouais. un, un organe qui a été mis sur pied par, par Jean Charet. Donc, Bon, Il joue le jeu. François, joue le... Jeu à... François à Legault, François... <rire> François Legault, ça commode très bien que le oui. Québec soit une province dans le Canada. Tout à fait. Euh, son idéologie, qui est celle du rattrapage, est animée par aucun dépassement. Puis on peut se demander si jamais la CAC réussit vraiment à faire du Québec une province exemplaire, oui. est-ce qu'elle va être habitée pour reprendre le titre de mon ouvrage par un désir d'achèvement Oui. Euh, bon les. Oui, on fera aller plus loin. Est ouvert.
0: On va aller plus à loin si, a... si le, le rattrapage mon avis, se fait.
1: Va falloir... À mon avis, il va falloir aller plus loin, ça c'est certain.
0: Cela dit, là je termine avec ça, euh, il est extrêmement populaire, même, même malgré ce qui se passe présentement avec la deuxième vague et les contestations. Bon, euh, comment, vous, comment vous voyez ça, vous? Euh, j'ai l'impression qu'il, que, malgré tout, que le, la CAQ est quand même en, en phase avec le sentiment collectif québécois actuel. C'est-à-dire que on veut que ça fonctionne au sein du Canada, puis on veut euh, payer le moins d'impôts possible puis avoir, euh, avoir des jobs, puis avoir des fois des petits sursauts avec la loi sur la laïcité, qu'on existe encore, euh, tu y a une certaine idée du Québec qu'on connaissait, mais en s'accommodant d'une nouvelle réalité. J'ai l'impression qu'il est vraiment en phase avec une espèce d'ambiguïté qui a toujours été là aussi au Québec.
1: Ben, c'est clair que de, à partir de 1995, surtout après 2003, euh, bon, les libéraux ont été au pouvoir pendant longtemps. C'est comme si les Québécois avaient l'impression d'être... Euh, on pourrait dire, en l'absence d'eux-mêmes. Donc, oui. depuis 2018, ils ont renoué avec une, une part d'eux-mêmes qui avait été refoulée. Oui. Euh, euh, ben, l'essence de la collectivité, la culture, donc le, la CAC a été en, en phase avec ça. Et puis même, c'est, ça, c'est sûr que si on veut proposer à nouveau un grand projet politique, ça, c'est, c'est ce détour-là, à mon avis, est nécessaire. Il fallait oui. se recentrer un peu sur nous-mêmes. Mais le reste à voir ce qui va se passer après. Mais en effet, les sondages le montrent. Les Québécois aiment François Legault. Oui. Euh, c'est c'est pas prêt de changer. Non.
0: Et là, je termine, je termine pour vrai avec une dernière question. Euh, que pensez-vous ou Est-ce que j'imagine que vous suivez ce qui se passe euh, au Parti québécois Cette course qui, qui achève euh, Je ne sais pas si vous l'avez suivi. j'imagine que oui.
1: Euh, ben oui, j'ai suivi, euh, j'ai suivi la course avec intérêt j'ai regardé tous les débats. Euh, je pense que c'est la dernière course du Parti québécois. <rire> euh, euh, non, ça c'est certain ouais. et les membres devront se décider à savoir s'ils veulent encore une fois euh, élire quelqu'un de, de l'establishment du parti ouais. euh, ce que je pense ben, je vais vous le dire très clairement ouais. si Sylvain Gaudreau l'emporte c'est la fin du parti québécois ouais. et la seule chance à mon avis pour le parti québécois de reconnecter avec la, avec la population ça prend un candidat de l'extérieur euh, qui est charismatique dont, dont sa pensée a évolué, c'est pas le Saint-Pierre Plamondon. Ah. Euh, je pense que c'est la seule chance pour le Parti québécois de de, de se rebâtir. Cela dit, les, toutes les propositions des, des candidats à l'effet de faire la souveraineté dans un premier mandat, ça m'apparaît totalement euh, Téméraire. Ouais, ouais. c'est, c'est, c'est complètement déconnecté de la population. Peut-être que ça pourrait aller, vous comprenez, à la fin des années 2020, mais le 2022, pr- référendum, écoutez, j- j'ai beau être souverainiste moi-même, les Québécois trouvent ça complètement ben oui. euh, déphasé. Donc.
0: Tout à fait. Ben Alexandre Poulin, merci, vous avez euh, brisé la glace, vous êtes le premier essayiste euh, invité à la saison 3. Puis j'invite les gens à lire votre livre, Un désir d'achèvement, c'est publié aux éditions euh, Boréales, C'est un essai, c'est votre premier. Euh, je j- voulais, euh, je ne veux pas faire d'argisme encore une fois, mais vous êtes un jeune essayiste, puis je pense que c'est, c'est, c'est... Il y a quelque chose d'intéressant aussi à, 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 à voir, c'est, et puis c'est ça qui m'a attiré en premier lieu, c'est d'avoir cette espèce de regard neuf, enfin, en tout cas de, de, d'une nouvelle génération de, de, d'analystes politiques et d'essayistes, de politicologues euh, sur, euh, sur, 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 bah, sur ce qu'on est aujourd'hui en 2020, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, votre livre, euh, et j'ai aimé votre écriture aussi, je dois l'avouer, il faut quand même le souligner. Alors euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des projets euh, de livres... Euh... Dans vos cartons. Je sais que c'est toujours <rire> plate à se faire poser comme question quand on vient d'en sortir un.
1: <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai pas commencé à écrire un autre livre, mais j'ai, j'ai des idées. Il y en aura d'autres. Certaines idées. Il y en, euh, en aura d'autres.
0: Ça, ça marche. Ben merci Alexandre Poulain. On va mettre toutes les références sur le site, euh, sur la, la page Facebook de la Balado pour que les gens se galochent chez leur libraire pour acheter votre livre. Merci. Excellent. Euh,
1: ben, je vous remercie de m'avoir invité. Ça, ça fait plaisir. très intéressant.
0: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, avant d'aller rejoindre euh, le duo euh, Raoul euh, d'Anduresque, d'Andréane Bissonnette et de Julie-Pierre Nadeau, évidemment, on va parler du débat euh, euh, Trump-Biden qui a eu lieu mardi. Et là, on a enregistré euh, cette cette chronique avec avec Andréane et Julie-Pierre hier jeudi. Là, je sais que vous entendez probablement l'épisode ce samedi. Euh, au lit, avec un café au lait, avec du lait euh, végétal, bien sûr. Et euh, on ne savait pas, à l'époque, euh, hier, en fait, quand on a fait la chronique, que Donald Trump avait euh, été testé positif à la COVID. Donc, évidemment, ça ne sera pas abordé. J'ai hâte de voir. Là, je voulais, c'est pour ça que la chose, je n'ai pas d'opinion. Il ben, n'y a pas d'opinion à voir. Mais c'est que j'écoutais euh, Isabelle Maréchal ce matin avec Christian Dufour. Christian Dufour, qui, je crois, pourrait euh, revenir à la balado. Euh, euh, ça, avait été, ça, avait été, ça avait été intéressant l'an dernier. Il était venu parce qu'il avait publié un livre. Je sais qu'on l'entend comme chroniqueur à Radio-Canada, entre autres, euh, et lui, euh, ne revenait pas. Parce que là, euh, Isabelle Maréchal a ouvert les lignes, et là, la plupart des auditeurs du 98.5 disaient que c'était probablement une fake news. En fait, pas que c'est pas vrai, mais que c'était une stratégie de Donald Trump pour euh, attirer la pitié, pour euh, en fait, pour sortir guéri de cette, euh, de, cette euh, de cette grippe-là et de, de, et de continuer à nier. Euh, l'existence de la COVID comme une, une maladie qui peut euh, euh, apporter ses complications et euh, c'était quand même drôle <rire> Christian Dufour était très découragé par le monde dans lequel on vit euh, tu que les gens étaient très cyniques mais en même temps euh, est-ce qu'on peut accuser les gens d'être cyniques quand on a un homme comme Donald Trump à la tête des États-Unis qui est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'ultime version du cynisme en politique euh, j'ai hâte de voir si euh, ben, j'ai peur de voir s'il y aura, y aura des complications on souhaite la mort de personne Mais euh, j'ai hâte de voir s'il va s'en servir politiquement pour justement euh, nier. Euh, les effets de la COVID sur, euh, ben sur les États-Unis, sur, le, sur, sur la santé des gens. De, 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 voilà. Alors, euh, juste pour dire que, euh, ben on ne savait pas quand, quand, quand on a fait cette, 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 euh, cette, la chronique d'Andréanne et Julien Pierre hier. Et je vais vous parler de la campagne de financement. Évidemment, j'en ai pas parlé en intro parce que je vous en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. Euh, on est à 50%. Je suis vraiment content parce que l'an dernier, quand on a commencé les, les épisodes, on, a, on commençait la campagne également en parallèle. On était à zéro. Euh, cette année, les, 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 je rappelle, l'objectif, c'est 60 000 euh, on n'aura pas de contrepartie sur la ruche. En fait, je, 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 je ne fais pas. Euh, j'ai, j'ai décidé de ne pas aller de l'avant avec la ruche parce que je veux éliminer tous les intermédiaires pour que le, tout l'argent aille le plus possible aux artisans qui font, qui rendent possible cette balado là. Env- on a envoyé un infolettre hier. Euh, ça a été très bien reçu. On le sait, les gens l'ont, ont répondu en, en grand nombre. Euh, je veux m'excuser parce que je sais qu'il y a des gens qui ont donné déjà cette année. Moi, j'ai fait les. Euh, j'ai, j'ai fait, j'ai fait le, 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 le mailing list en fait pour la pour la, l'infolettre en partant des dons euh, qui sont rentrés cette, à cette campagne-ci. Puis il y a eu des doublons visiblement euh, que j'ai pas vus. Donc il y a des gens qui ont reçu l'infolettre qui leur demandaient de participer. Ils l'ont déjà fait. Donc je m'en excuse. Euh, on est une petite équipe. Des fois, on fait des erreurs mais euh, voilà, donc l'infolette elle va revenir aussi euh, parce qu'on n'en on, on avait pas dans les deux premières saisons, je pense que c'est cool de pouvoir vous, vous rejoindre directement avec cette infolettre là, surtout que vous avez le choix de vous, de vous désabonner si ça ne vous intéresse pas et on va pouvoir annoncer le contenu exclusif parce qu'avec euh, avec un don de 60$ et plus par, euh, pour cette saison-ci vous aurez droit à du contenu exclusif euh, qu'on va offrir sur le site web LefredSavard.com. Vous, vous, vous n'aurez qu'à vous inscrire dans la zone privilège. Oui, les privilèges, on les remet en question à bien des niveaux, mais à la balado, on en met de l'avant des privilèges, et c'est le privilège des donateurs qui donneront 60 et plus. Donc, vous aurez accès à, à la balado brouillon de culture que je vais enregistrer avec, euh, avec euh, plusieurs collaborateurs. Euh, on va parler de culture, en fait, donc suggestions livres, cinéma, musique, balado. Euh, et, euh, ben, vous aurez accès à ce, à ce contenu qui sera Périodique, peut-être aux deux semaines ou aux trois semaines, les épisodes. Il euh, y aura aussi des, des vidéos, des, euh, parce que je sais que la vidéo, on n'en a pas beaucoup à la balado, j'aimerais ça en vous en, offrir vous en, vous en plus pour que vous voyez les faces des collaborateurs <rire> et des collaboratrices. Euh, peut-être aussi des, des, des entrevues intégrales qu'on n'a pas le temps. mais Souvent, on les met toutes quand même à la balado, mais des fois, euh, les épisodes sont très longs. Fait que, et c'est ça. Donc, on va développer euh, ce contenu exclusif pour les donateurs, parce que je sais aussi que Versus, euh, pas Versus, mais euh, en envoyant l'infolette, il y a des gens. Euh, pas beaucoup, mais il y en a que- quelques-uns qui euh, se sont un peu plaints du fait que l'an dernier, il y avait des contreparties qui étaient offertes puis qui ont pas réussi à les avoir. Évidemment, la pandémie a compliqué la situation euh, parce qu'il y avait des contreparties qui impliquaient que je, je, je j'étais votre chauffeur privé pour quatre heures. Bon, évidemment, on peut pas faire ça en temps de pandémie. Il euh, y avait aussi euh, des contreparties qui permettaient aux gens de venir euh, assister à des enregistrements, mais là, c'était pas simple avec les les euh, disponibilités des donateurs qui avaient droit à ce forfait-là, avec nos disponibilités. Euh, bon, alors, tout ça fait que euh, cette année, j'ai décidé de ne pas, pas aller avec, euh, avec une plateforme de socio-financement pour me libérer un peu de, de de ce rôle de géo que m'obligeaient euh, ces contreparties-là. Euh, donc voilà, euh, pour les gens qui donneront donc, 60$ par année, vous aurez du contenu excusez Vous pouvez le faire euh, en participant sur le site web, sur le, le bouton Paypal. Ceux qui sont pas à l'aise avec Paypal, on peut accepter. En fait, vous pouvez le faire avec des, des virements Interact. Euh, le virement Interact, donc, au baladofredsavar à gmail.com Donc voilà ce que je voulais vous dire. This We've is so unprecedented. We have ended the court. We have en- en- not no. going to give a list. We have ended the segment. We're going to move on to the second segment. That was really a pr- productive segment, wasn't it? <laughs> Keep yapping, man. Ah, alors quand on entend des politiciens américains, habituellement, c'est qu'on retrouve nos amis de la chaire Raoul D'Andurant. Puis là ben c'est le premier épisode de la saison, fait qu'on y va avec un doublé, c'est, une, c'est un duo, Raoul D'Andures que Julien Pierre Nadeau. Hey, ça fait longtemps qu'on vous avait pas entendu à la balado. Salut.
4: Bonjour. Comment ça va Ça va toujours bien
0: Ouais, en plus. On a Andréane Missionette. Elle, on l'a entendue un petit peu plus euh, à la saison 2. Comment ça va, Andréane? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien. Donc, euh, voilà. Il y avait un débat bordi. Là, je vais vous faire une confidence. Euh, je suis peut-être un mauvais élève, malgré que je ne pas un élève. Mais je n'ai pas écouté le débat parce que je m'attendais à le ca- au chaos. Et je savais que vous alliez venir. Là, je me suis dit, dans le fond, je vais me garder cette petite fraîcheur euh, et vous entendre raconter euh, ce débat. Puis là, évidemment, on le sait, hein, euh, il y a eu d'autres analyses. Là, on est samedi. Euh, les gens, nous, on enregistre jeudi, mais les gens l'écoutent le samedi. Il s'est dit beaucoup de choses. Je, je vous avais mis une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire ben, d'aller au- l- idéalement si on est capable d'aller au- à, ben, un peu au-delà de ce qu'on a entendu. Puis je l'ai fait parce que je sais que vous êtes capable. Rien de moins. On commence avec quoi? Ça On peut y défi, aller avec
2: là. quand même un petit wrap-up <rire> euh, du débat, parce que même si ça fait déjà quelques jours... Euh, oui, c'est
0: pas tout le monde avant qui... de
2: rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler ce qui a été dit. Euh, mais effectivement, là, c'était une soirée de débat qui a été euh, cacophonique, je pense. C'est un des mots qui ressort ouais. euh, de, de ce, cette soirée-là, euh, où ça a été... Euh, plus difficile d'entendre les deux côtés, puis d'avoir vraiment des discussions sur les politiques proposées, puis en fait, sur des solutions aux enjeux. Euh, Puis à ce niveau-là, moi, je suis d'accord avec les analyses qui ont été faites cette semaine à dire que le grand perdant, en fait, du débat de cette semaine, c'est le public américain qui n'a pas pu, en fait, entendre euh, des euh, propositions des deux côtés, et également pour euh, les... Le peu d'électeurs qui sont encore indécis, donc à peu ouais. près 6% de l'électorat, euh, de se faire une tête après ce premier débat est euh, assez
4: difficile. Effectivement, moi aussi j'ai trouvé que c'était pour euh, citer l'animateur, en fait le modérateur de la soirée Chris ouais. Wallace de Fox News, qui euh, a dit, en fait, il a résumé la soirée en disant euh, que c'était une opportunité ratée. Euh, je trouvais que c'était quand même bien résumé, parce que comme Andréanne l'a dit, c'était une opportunité ratée pour les électeurs de mieux s'informer. C'était aussi une opportunité ratée pour Donald Trump d'aller euh, gruger des appuis, parce qu'on sent qu'il a bien parlé à sa base, mais là, euh, si on regarde la campagne électorale, parler à sa base, c'est pas, c'est pas suffisant. Il faut qu'il aille chercher euh, d'autres électeurs, et c'est pas avec le ton qu'il a employé cette semaine qui va à réussir à
0: le faire. Est-ce, qu'on, est-ce que ce n'était pas prévisible? Vous, vous avez les, le nez collé sur la politique américaine. Puis, tu sais, je ne l'ai pas écouté parce que j'avais l'impression que... C'est... Puis, sincèrement, Joe Biden me, me, me pas l'air de quelqu'un à l'aise en débat en général. Euh, et face à Donald Trump, on pouvait s'attendre à ça, dans le fond. À... Donald Trump n'est pas un homme d'idées. J'imagine que vous n'êtes pas étonné on... du résultat. En
4: fait, on pouvait s'attendre à un certain style... Euh, dérangeant. Donald Trump l'avait fait un peu en 2016, mais je pense que le « un peu » est important ici parce que là, cette semaine, il ne s'est pas contenté de lancer des pointes une fois de temps en temps pour déconcentrer son adversaire, comme il l'avait fait avec Clinton. Il a parlé par-dessus M. Biden, ouais. par-dessus M. Wallace pendant toute la soirée, donc il a essayé de monopoliser euh, la scène et en fait, ça n'a servi personne aussi. Ouais.
0: Bon, évidemment, euh, un des thèmes qui est attendu, c'est euh, la Cour suprême la déstabilisation euh, face euh, au décès qui est arrivé récemment euh, de, 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 de la juge progressiste, donc euh, ça a été abordé assez rapidement, que, vos impressions?
2: Oui, bien en fait, on s'attendait à ce que l'enjeu soit traité pendant la soirée, ça avait été annoncé avant le début du débat, mais ça a été réellement le premier enjeu sur lequel les euh, candidats ont eu à se prononcer, euh, donc la première série de questions, puis il faut, euh, faut se le dire, là, même si globalement le débat a été cacophonique et un peu plus difficile des deux côtés. Mmh. Cette séquence-là de questions a été une bonne séquence du côté de Donald Trump, parce qu'il a réellement pu défendre son, son point. Et en fait, euh, il n'a pas tort de dire qu'un président est élu pour quatre ans, et donc euh, s'il y a une vacance à la Cour suprême, c'est son pouvoir de nommer quelqu'un pour oui. remplacer euh, cette personne. » C'est important de souligner qu'à ce niveau-là, Donald Trump n'est pas lié par les discussions qu'il y avait eues en 2016 avec les sénateurs, oui. où des sénateurs républicains avaient, on se rappelle, refusé de confirmer une nomination du président Obama à ce moment-là, en disant qu'on était en allée électorale. Les sénateurs peuvent... Euh, vivre En fait, être affecté négativement auprès de l'électorat de par le fait qu'on brise cette, cette règle non écrite-là. Mais du côté de Donald Trump, il a très bien pu présenter son point et défendre sa position, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait de nommer une, euh, une juge près de l'élection. Oh oui. Il a quand même bien présenté son point et ça reste un enjeu qui pourrait être important donc pour les électeurs donc d'avoir une discussion qui à ce moment-là du débat était un petit peu moins cacophonique que la suite des choses Il a tout de même été intéressant pour entamer le débat. Et par la suite, donc il y a eu d'autres enjeux euh, centraux, mais qui ont, qui ont été
4: un petit peu plus difficiles.
0: Oui, entre autres, euh, julie Pierre, euh, Nado les changements climatiques, on s'attendait à ce que ce soit un thème important, euh, bien que.
4: En fait, au départ, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit un thème important. Ben, c'est parce ça, ça avait j'ai, été je de dire ça,
0: puis je, en même temps, je disais, ben non!
4: Ça avait été critiqué parce que euh, M. Wallace avait annoncé euh, à l'avance les thèmes du débat et euh, ça a été euh, critiqué qu'il n'avait pas choisi les changements climatiques. En fait, c'est une frustration qui est récurrente euh, depuis quelques années que les changements climatiques ne soient pas un enjeu euh, d'envergure, ne fassent pas euh, l'objet d'un ouais. segment à lui seul ouais. euh, dans les débats. Et là donc, ça a créé la surprise qu'il décide de rajouter ce segment-là euh, vers la fin du débat. Euh, par c'est contre, vrai, on a... Dites-moi
0: Juste pour comprendre la mécanique, ça, c'est laissé à la discrétion euh, du, modérateur. du modérateur? Oui. Okay. Euh,
4: les modérateurs ont le choix euh, de, de thèmes, C'est approuvé par, euh, par la commission. Là. On ne oui. pourrait pas se lancer dans, non, non, dans n'importe non. quoi non plus. Hein. Mais c'est à l'insu des barènes. candidats. Euh, exactement. Okay. Donc, euh, les candidats n'ont pas de mots à dire sur oui. les, les thèmes. Euh, oui.
0: Mais il ne peut pas refuser de dire « non, ça je veux, je veux absolument aborder ça » et avec, en accord avec l'autre candidat, de dire « oui, tous les deux, c'est c'est, 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 c'est pas possible.
4: » En fait, le modérateur a toujours la liberté de poser les questions oui. qu'il veut okay. euh, et c'est ce qu'on a vu justement parce que les changements climatiques n'étaient pas à l'horaire annoncé et Chris Wallace s'est permis de poser des questions. Ça a mis euh, Donald Trump un peu dans l'embarras parce qu'il a essayé de défendre son bilan, mais euh, ça s'est vite retourné contre lui. Il a essayé de défendre la déréglementation qu'il a entamée euh, il y a quelques années, donc euh, abolir tout les, le cadre réglementaire qu'Obama avait ouais. mis en place, qui avait été mis en place parfois euh, même avant ça. Il a essayé de se défendre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a été une opportunité pour Joe Biden, en fait, ce segment-là, d'expliquer euh, son programme pour les changements climatiques, mais en même temps son plan de relance de l'économie, parce qu'on le sait, les deux sont liés. Euh, Joe Biden qui veut miser, entre autres, sur euh, les infrastructures et sur euh, l'énergie verte pour euh, créer beaucoup d'emplois ouais. euh, stables aux États-Unis. Donc, c'était une bonne manière pour lui d'en parler. Et euh, là, je, je prêche pour ma paroisse, mais c'est peut-être le segment où on a un peu entendu parler de politique étrangère, parce qu'il y a eu un, un léger désaccord sur l'accord de Paris, ouais. évidemment, euh, Joe Biden qui dit qu'on devrait réintégrer l'accord de Paris et euh, que les États-Unis de- doivent revenir des leaders euh, sur la scène mondiale parce que sinon, on le voit en ce moment, euh, l'accord ne mène pas à grand-chose ouais. et d'autres pays se permettent de ne pas respecter leur engagement.
0: Et avez-vous l'impression qu'il y a marqué des points? Est-ce que c'est un, que c'est un enjeu? Qui euh, rejoint l'électorat? Puis là, j'allais je, je, je sûrement dire que chez les jeunes, oui, mais est-ce que les jeunes votent à ce point? Mais évidemment, là, les deux candidats. Et, euh, Andréanne, tantôt, vous disiez que, euh, dans le fond, les débats visent à essayer de convaincre le 6 d'indécis parmi ce 6 %-là. Est-ce que cet enjeu-là, si des, euh, environnemental, rejoint le, le, les indécis?
4: C'est un enjeu qui rejoint une base de plus en plus grande d'Américains, en fait. On le voit même chez les Républicains. Là, vous allez me dire, c'est chez les jeunes républicains, mais même ouais. chez les républicains, on commence à dire qu'on doit parler de changement climatique. Et ça, ça augmente euh, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de villes, il y a de plus en plus de régions qui sont touchées par les conséquences des changements climatiques. Oui. En, Californie, des en, des feux, en Californie, il y a des endroits qui sont Il y a les feux en Californie. Oui. Il y a des endroits en Floride où on commence à détruire des habitats parce qu'il euh, y a la hausse, la hausse des eaux. Oui. Euh, donc, il y a toutes ces mesures-là qui euh, sont englobées dans le sujet général, mais qui affectent le quotidien en fait des gens oui. un peu partout aux
0: donc, euh, Andréane, euh, j'imagine que, euh, ben, en fait, est-ce qu'on peut lier santé et environnement? Parce que là, en temps de COVID, évidemment, euh, l'enjeu de la santé est extrêmement important. Il y a une crise de opioïdes. Il y en avait déjà une avant. Il y en a une, on, en, on commence à en parler ici aussi, au Québec, euh, de la détre, d'une certaine détresse liée à la pandémie. J'imagine que ça a été un sujet important euh, dans le débat.
2: Oui, absolument. Puis en fait, on, comme Julie-Pierre le présentait, là, on voit en fait les, les répercussions sur le quotidien des enjeux environnementaux. Et lorsqu'on euh, sonde l'électorat, notamment l'électorat latino-américain va citer les enjeux environnementaux relativement assez haut là, dans leur ah, euh, oui. liste de priorités parce que c'est une communauté chez qui les problèmes asthmatiques sont particulièrement présents. Ah, oui. ah, euh, et donc, on voit que santé et environnement sont assez liés. Donc, deux thématiques qui à travers les années fluctuent en termes d'importance dans les débats mais qui euh, sont quand même intéressants à, à regarder là, pour voir le comportement élec- euh, électoral et euh, on a vu donc la santé être abordée pendant le débat euh, de euh, cette semaine. Des fois de façon directe, donc avec les questions sur la COVID-19, bien évidemment, ou euh, du côté de Donald Trump, on a tenté de défendre euh, le bilan de l'administration, notamment en remettant en cause les chiffres officiels des autres États et en martelant le caractère politique aussi d'un vaccin. Mais euh, Biden euh, a bien fait en rappelant en fait la, la mauvaise gestion de l'administration et à ce niveau, on peut écouter un extrait du débat.
4: The has no plan. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape, he's acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked.
2: Donc dans cet extrait, on entend Biden euh, accuser Donald Trump d'avoir euh, minimisé les impacts de la pandémie et on se rappelle, on en avait parlé euh, à la balado en fait, euh, de euh, des conséquences des fausses euh, Fausse solution que euh, ben oui. Trump avait vanté en, en début et donc de ce couple en Arizona notamment qui avait euh, pris des, euh, des pastilles de euh, chloroquine oui. euh, et dont oh. l'homme a malheureusement perdu oui. la vie. Euh, donc, ce sont des impacts sérieux qui ont été remis de l'avant par euh, Biden. Mais également, euh, un des, des points qui a été moins soulevé euh, par la suite euh, du débat, oui. c'est lors d'un échange entre Biden et Trump sur les fils de Joe Biden, donc Hunter et Beau Biden. Euh, Donald Trump a. C'était une, une
0: thématique dans... plutocratie, en fait, euh, de, critique de la plutocratie?
2: Oui, donc euh, du côté de Donald Trump, on voulait vraiment là, euh, faire des pics contre Hunter Biden. Et euh, je trouve que sur ça, Joe Biden a quand même bien repris la balle et a notamment fait euh, référence à toute la crise des opioïdes. Et c'est un enjeu qui est particulièrement saillant. Et on a vu que COVID-19 et crise des opioïdes se sont rejoints oui. ce printemps, alors qu'il y a eu une augmentation du nombre de surdoses, notamment dans les États du Midwest, donc où euh, Joe Biden a fait campagne dans les jours qui ont suivi le débat Également. Donc, c'était un élément qui est intéressant et qui a passé un petit peu sous le radar euh, parmi tout le reste de la couverture sur le débat, mais je crois qu'il est intéressant de rappeler parce que pour plusieurs électeurs, les enjeux de santé sont prépondérants dans la façon dont ils vont voter le 3 novembre, que ce soit sur le Affordable Care Act, la question des opioïdes ou la gestion de la COVID-19. Euh,
0: Julie-Pierre, évidemment, euh, le, 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 les tensions raciales euh, qu'ont vécues les États-Unis et les violences raciales aussi devaient euh, occuper une partie du débat. Et selon vous, ça, ça a peut-être amené des moments les plus intéressants du débat.
4: Oui, ça a amené des moments très intéressants parce que ça a permis, premièrement, euh, à Joe Biden de rappeler pourquoi il s'était lancé dans cette campagne-là. En fait, c'est euh, Chris Wallace qui a tendu une perche à Joe Biden et euh, donc, l'ancien vice-président a expliqué que c'est en regardant Donald Trump après les événements de Charlottesville, on se rappellera Donald Trump, qui avait dit qu'il y avait euh, des bonnes personnes des deux côtés. Et c'est ça qui avait découragé Joe Biden à un point tel qu'il s'est dit « Il faut que je me lance euh, dans la course, on ne peut pas laisser Donald Trump non. alimenter les divisions euh, à ce point-là. Euh, » Et ça, c'est un segment intéressant parce que ça a permis aussi... Euh, Les contrastes sur notamment la question du racisme systémique, Euh, Joe Biden s'est empressé de dénoncer les problèmes de racisme systémique, notamment euh, dans le système judiciaire, alors que Donald Trump, lui, euh, a continue de défendre le fait qu'il a retiré des agences fédérales une formation sur euh, les discriminations raciales parce qu'il dit que euh, cette formation-là enseigne aux gens à haïr les États-Unis ah, well. et euh, parce que ça dit que well. les États-Unis, c'est un pays raciste, en fait. Well. Euh, donc, il, il prend très mal, en fait, tout ce qui est euh, accusation de racisme systémique. On dirait qu'il prend personnel euh, <rire> Donc, c'était pas c'est drôle parce plus... que je
0: ne vais pas faire de comparaison boiteuse avec euh, notre premier ministre euh, François Legault, mais à chaque fois qu'une, qu'un journaliste pose une question en, en point de presse, entre autres on l'a vu avec ce qui est arrivé euh, à Joliette euh, en début de semaine, et on a toujours l'impression qu'il le prend personnel au nom des Québécois, que les Québécois ne sont pas tous racistes. Et là j'arrête la comparaison là, euh, Trump n'a rien à voir en fait François Legault n'a rien à voir avec Trump ben, rien à voir ah, peu à peu avoir, très, 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 très peu avoir, mais il c'est, 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 y, y a un parallèle à faire parce qu'il prend personnel. Il n'y a, a aucune réflexion possible, on dirait.
4: En fait, on sent de... de, de du côté de Donald Trump, que c'est d'une part une attaque, mais c'est aussi une façon pour lui de, ce qu'on a, de créer une tactique de ce qu'on appelle en anglais le « dog whistle oui. ». Euh, donc, c'est d'aller chercher des éléments qui vont tout de suite interpeller euh, certains électeurs, certains oui. auditeurs et euh, amener chez eux une réaction qui est quasiment viscérale. Donc, là-dessus, effectivement, ça rejoint un peu euh, d'autres, euh, d'autres politiciens peut-être, mais euh, somme toute, euh, de tous ces éléments là ce qui euh, ressort le plus du segment sur les tensions raciales c'est à mon avis la plus grosse gaffe euh, de Donald Trump au cours de la so- de la soirée je vous laisse
2: Are you to white and, militia
0: groups yeah. and to say that they need to stand down and not Add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha? Sure, are you I'm
2: prepared to specifically? I would say I would say almost everything I see is from the left wing,
3: not from the right wing. So what wing. are you, what are you, you like, look, what are you
4: saying?
2: I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I'm, it.
3: Do it. Say it. Do you want to call them what
4: do you want to call them? Give me a name. Give me a name. White supremacists Pride. and White proud and right like and the the proud boys. And right Stand back and stand by. Donc, euh, on l'entend même quand ça lui est offert sur un plateau d'argent l'opportunité de donner une réponse claire. Donald Trump refuse de dénoncer les milices d'extrême droite et les suprématistes blancs. Alors. Là, là, Jules-Pierre, j'ouvre une
0: parenthèse parce que euh, j'ai essayé de trouver l'extrait de la saison 1 de cette balado euh, où j'ai déjà dit et je pense que c'est la saison 1 de la balado, mais je l'ai dit aussi, euh, je pense que j'ai déjà dit au 985 5 l'été passé, que moi j'avais le, 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 l'intuition que Donald Trump n'allait pas euh, accepter euh, une défaite euh, aux prochaines ah, élections, merci. qu'il allait euh, se maintenir au pouvoir et allait même se servir possiblement de, mili- de milice citoyenne pour créer peut-être une sorte de guerre civile. Je sais que c'est a la grotesque j'imagine quand on est chercheur à la chaire de l'Endurant et qu'on se dit « voyons non, ça se peut pas ». Mais tabarouette, et je, je, je vois passer des articles des journaux de plus en plus que les gens commencent à se dire hey « eh boy, ok, c'est dangereux, euh, il va Mais... peut-être effectivement rester au pouvoir ».
4: Je rajouterais même un autre élément. Le lendemain du débat, Donald Trump a lancé une publicité qui appelait oui. euh, les gens à s'inscrire à la Trump Army. En fait, ce serait des gens qui auraient, vis-, qui auraient vérifié les bureaux de vote pour s'assurer ben oui. qu'il n'y a pas de fraude électorale comme si euh, les instances habituelles n'étaient pas capables de mener le vote euh, comme ça s'est toujours fait. On a connu euh, ça ici avec Duplessis
0: qui envoyait des fiers à bras dans les bureaux de vote, mais pour dissuader les gens d'aller voter pour un autre parti que l'Union nationale. Euh, là, c'est dans sont, petit...
4: on, on sent qu'il y a une, il y a une petite touche de, de suppression de, de vote oui. aussi, hein, dans, ce, de, dans ce discours-là. Euh, c'est à peine camouflé. Et en fait, ce qui est, ce qui est dangereux avec ce discours euh, sur les milices d'extrême droite, c'est que euh, Donald Trump vient contredire même ses ses propres autorités, parce que le directeur du FBI euh, et un rapport euh, du Homeland Security ont tous les deux dit récemment que euh, les groupes suprémacistes blancs représentent euh, la menace la plus grave en termes de terrorisme aux États-Unis en ce moment. Ben oui. euh, le, le Homeland Security est allé dire que ça supplante même euh, les menaces euh, venant de l'extérieur. Euh, pour ouais. le moment, donc c'est un, un, un problème qui est euh, en croissance, qui euh, reste dangereux. Et là, on voit que euh, Donald Trump continue de jeter de l'huile sur le feu. D'ailleurs, le groupe qu'il mentionne, les Proud Boys, ouais. eux, se sont réjouis d'être c'est... mentionnés pendant le débat. Euh, et sûr. donc euh, Ça légitime
0: d'une certaine façon.
4: Mais en fait, c'est, c'est tout le contraire de ce qu'on, vous, ce qu'on souhaitait. C'est tout le contraire d'une dénonciation, ben oui.
0: dans le fond. Bon, là, euh, il va avoir le prochain débat est, est prévu euh, quand?
4: Le 7
2: octobre. 7 octobre. C'est le débat de la vice-présidente ah, Kamala oui. Harris contre Mike Pence.
0: Ça risque d'être moins chaotique.
2: Possiblement, oui. Euh, mais Mike après, Pence c'est être... beaucoup plus calme ouais. que Exactement. Donald Trump. Et du côté de Kamala Harris, euh, ses performances aussi en débat euh, sont, euh, sont beaucoup plus calmes sur les idées, sont très intéressantes aussi à, à regarder. Euh, donc, on, on croise les doigts pour avoir beaucoup plus sur les enjeux et euh, moins sur la cacophonie.
0: Ben, Julie-Pierre Nadeau, Andréane Bissonnette, merci beaucoup. Je vous promets que la prochaine fois, je... Je, je vais écouter le débat, là j'ai pas eu le temps j'ai une semaine de fou, j'avais un tournage pour cette année-là entre autres en début de semaine préparer la saison 3 la, la campagne, en tout cas j'ai eu une semaine capotée et je savais que vous alliez être là pour euh, m'expliquer tout ce qui s'est passé euh, Donc, euh, mais je vais écouter le prochain débat euh, promis, promis, parce que, ben parce que parce que, c'est mon travail Puis, euh, je vais pouvoir encore mieux vous écouter merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, je sais pas si vous allez être là les deux la prochaine fois, parce que vous êtes très occupé aussi chacune de votre côté, mais on va vous retrouver, de toute façon, tout au long de la saison, tout dépendant de l'actualité. Il va en avoir, l'actualité américaine, évidemment, avec les élections. Alors, euh, merci vraiment infiniment d'avoir été là pour ce premier épisode de la saison 3. Merci à vous. Salut. Ça fait Ah, voilà le moment tant attendu pour bien des gens, parce qu'on nous écrit beaucoup cet été, on a hâte à balado, on a hâte à Godefroy, 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 où, Godefroy. Alors, Godefroy Rando, salut!
3: <rire> ça doit être fatigant pour vous, ça. <rire> Pas oui? du tout. Partager la gloire. Ah,
0: pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était un show de chronique cette affaire-là. Ouais, oui. On fait des blagues. Moi, on j'ai eu la gloire. De, de
3: revenir. Oui, j'ai eu trois gémeaux. Déjà oui. trois gémeaux. <rire> <rire> un ça Libier. passe vite. Hein? Ça passe vite quand on ouais. s'amuse.
0: Alors, vous me par reparlerez pouvoir... quand vous aurez trois gémeaux, Gottfried.
3: Vous... Ouais, c'est ça.
0: Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que euh... vous êtes gémeaux sur le plan astrologique, je pense.
3: Absolument. Je suis gémeaux, et là, <rire> on s'enfonce dans Vous voyez, un... vous en avez dans un déjà. Plus on parle d'astrologie, plus on se rapproche de, 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 de politique américaine. Et de Lucie Laurier. Et de... Ah, qui sont un combat, je pense, qu'ils peuvent se réunir éventuellement. Oui, mais attendez,
0: là, est-ce que votre chronique euh... va nous parler de politique américaine? Parce qu'on en a parlé tantôt. Non. Là.
3: Non, Fred, sauf que... Euh, puis, puis Je ne l'ai pas entendu, moi, ce que vous avez pu discuter avec nos expertes, mais j'ai bien hâte de l'entendre, mais je suis tombé euh, parmi la multitude de podcasts que j'ai écoutés cette semaine. Oui, mais là, je vais vous, sur... arrêter, tout,
0: le, je vais vous ouais. arrêter tout de suite, euh, Godefroy, mm-hmm. parce que...
3: Parce que, Fred, c'est vraiment, je pourrais vous... Une, j'aurais une recommandation extraordinaire à faire à nos, à nos auditeurs.
0: Oui, mais vous ne la ferez pas tout de suite, parce que cette année, vous savez, Godefroy, euh, on en parle ensemble, le, la campagne de financement qui bosse son plein, mais il euh, y a, y a, y a une, une nouveauté cette année, c'est qu'il y a un contenu exclusif pour les gens qui donneront 60$ et plus, et vous ferez oh. partie de ce contenu exclusif.
3: Oh là là, ça c'est chien. Donc, pour avoir, pour entendre cette fameuse suggestion que j'ai à vous faire... Ces suggestions,
0: parce faut... que...
3: Ben oui. oui, mais notamment celle-là, oui. bon, on dit que c'était bon. Oui. Ah, ben coudon. on ben, met ça en ça. réserve sur la glace. Ce mais... sera
0: dans le brouillon de culture qui sera disponible euh, pour les donateurs, et il y aura des suggestions mm-hmm. euh, cinéma avec Hélène, évidemment. Euh, je vais parler de musique aussi, il va y avoir des suggestions livres avec notre nouveau collaborateur, le libraire... Euh... Euh, de la librairie du Square, Eric, Éric Girard, et, euh, et il y aura vous qui allez nous faire des suggestions balado, maudite bonne idée.
3: Ça, j'ai bien hâte, Fred, mais donc, euh, ben alors, je le garde en réserve, j'en oui. ai tellement à vous dire. Euh, si vous voulez dommage. entendre votre foi, donnez. Donnez <rire> <rire> Et puis, euh, pour vous donner de, de, des petites nouvelles de moi, Fred, je ne suis pas, si je sonne, euh, si je sonne différent, c'est parce que j'ai déménagé, mais voyons, un peu comme vous. Mais, oui, oui. mais euh, contrairement à vous qui avez déjà, qui avez augmenté votre qualité de vie, <rire> euh, je suis passé d'un demi-sous-sol dans un quartier chaud de Montréal, pas quartier chaud sur le plan Covid, mais sur le plan là, social. Sur le plan. Et là, oui. je rendu, là, je suis rendu en face d'une ancienne université, hein? l'université de Montréal. Ah, pourquoi ancienne? Parce qu'à l'époque, il y avait des étudiants ici ah, qui se présentaient, oui. puis euh, il y avait une foule de, de, de commerces, puis oui. c'était vivant. Donc, je suis encore dans un demi-sous-sol. Euh, euh, j'ai éteint mon réfrigérateur, Fred, il faut me rappeler de le, de le rallumer, oui. tantôt, parce que sinon, on aurait entendu juste ça, C'est pas des blagues. Ah, je, euh, je fais des. Farts, mais ça, c'est je... temporaire,
0: parce que là, vous, vous, oui. vous faites le, le garçon qui fait pitié, mais vous, avez, oui. euh, vous êtes propriétaire.
3: Absolument, je suis propriétaire, mais euh, on a choisi, mon ex et moi, de garder les enfants dans la maison, et nous, on sort à chacun notre tour, ce qui fait que les enfants sont euh, stabilisés dans une époque où euh, il n'y a pas grand-chose qui l'est. Dans une bulle? Oui, ils sont dans une bulle, et donc, euh, non, je je, je suis super content, puis je suis un peu chez moi, ce qui est nouveau, parce qu'avant, j'avais des des colocataires, là, j'ai la la paix. Mais il était bien fin, ben mais là, je suis tranquille, puis il n'y a personne qui va me déranger pendant que je fais mes chroniques fantastiques.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle.
3: Alors... Fred, euh, juste pour que les auditeurs sachent un peu à quoi s'attendre, évidemment, on n'a pas eu tellement le choix. Ce n'est pas compliqué. On a fait des jokes cet été euh, qu'on allait reprendre avec la deuxième vague oui. et on, on enregistre jeudi aujourd'hui, qui est le jour 1 oui. de, de la zone Montréal rouge. ou le Québec en zone rouge. Oui. Et non, non, Fred, on ne parlera pas que de la COVID, même si j'ai adoré faire ça. On va vraiment essayer de se garder euh, du temps pour en parler un peu, mais pour pour toucher d'autres sujets, ben parce oui. que sinon, on s'en sortira pas. Et puis, ça me tente de toucher à d'autres choses, puis on était d'accord là-dessus. Oui. Mais Fred, pour commencer, euh, on va parler un peu de pédagogie. oui euh, Parce que... que notre premier ministre, ben c'est mon... C'est, c'est mon spécialité, mon... ça. On peut dire que c'est, c'est rendu ça maintenant. Je ne me vois pas comme un spécialiste, mais forcé d'admettre que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Oui. La pédagogie auprès des enfants, oui. mais aussi auprès des, euh, des gens qui nous écoutent à la radio. Oui. Parce que tu, c'est ce que tu, je fais, tu... j'explique des choses.
0: Oui, mais collectivement, on est parfois un enfant... Euh...
3: Absolument. Et de plus on société. est nombreux, plus on est comme un enfant. <rire> Et justement, Fred, on a un clip de notre premier ministre qui oui. s'adresse un peu à une partie de la population, un petit peu comme s'il était tanné <rire> des enfants. Allez-y.
2: Il faut faire quelque chose, il faut agir. Et euh, s'il y a des gens qui comprennent pas, euh, qui mettent la
0: vie des autres en danger, ben là, ils vont comprendre. Oh.
3: Oh. Bon. Il n'est pas là
0: pour niaiser.
3: Non, pas du tout. Et puis, euh, c'est intéressant parce que le parallèle avec la pédagogie m'est venu tout seul. J'avais préparé autre chose encore une fois, puis en écrivant la chronique, je me suis dit « Ah, tiens, tiens, on va déraper un peu, on va dériver ». Et il parle de de se faire comprendre. hein? Ces gens-là qui ne comprennent pas fait référence aux gens qui…
0: Les mortels
3: les anti-masques ou en fait tout simplement ceux qui ne respectent pas les, les consignes de la santé publique. Oui. On s'imagine des gens qui sortent dans un bar sans faire attention, euh, qui se font des parties privées, oui. qui regroupent plusieurs personnes, euh, qui ne mettent pas de masque en public, bon, etc. Et là, on dit que si ces gens-là sont, ne comprennent pas, ben là, on va les faire comprendre. Oui. Évidemment que la, la réalité, on joue sur les mots, mais je trouvais ça intéressant. Ces gens-là, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas dans bien des cas, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec la vision que la santé publique a retenue oui. et transmet au gouvernement et oui. que lui, en ajoutant sa petite sauce politique, euh, nous transmet comme étant leur vision. Je pense pas que ces gens-là vont comprendre plus après une amende de 1 500 avec les frais mm. euh, et une visite de policier. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être vraiment, vraiment frustrés. Ils vont être en réaction, mais ils vont être contraints. Et ça se pourrait qu'une amende de 1 500 dissuade les gens. Oui. Mais... Mais on ne va pas leur faire comprendre. Et donc, on n'est pas vraiment en pédagogie ici, on est ailleurs. On veut, faire, on veut ramener un comportement qui est inadéquat vers un comportement adéquat. Et laissez-moi vous dire qu'en CPA, on fait ça souvent. Oui. Euh, mais depuis les années 60, euh, on essaie beaucoup, beaucoup d'éviter le terme de punition. Parce que, en, entendons-nous, une contravention de 1 500 ou une contravention de stationnement, c'est ce que j'appelle une punition d'adulte. Oui. Hein, c'est pas compliqué, c'est, c'est ça que c'est. Je t'explique pas grand chose, je te dis juste, tu pas le droit de te stationner là, ou euh, ça suffit les parités, euh, fini les folies, on vous donne une amende, c'est une punition. Ouais. Donc, c'est qu'on on, on on t'inflige quelque chose de pas le fun pour que tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Ouais. C'est ça, une ouais. punition. Ouais. Or, en pédagogie, là, on a compris qu'une punition, ça peut être très peu efficace. Est-ce euh, que euh, et... souvent ou euh, rarement? Ben, rarement. rarement. Il y a toujours une meilleure façon qu'une punition, c'est ouais. bien certain. C'est certain que, comme dans bien des cas, la punition, c'est quelque chose de rapide et qui fonctionne à court terme. Ouais. Tu, sais, tu lèves le ton, tu dis à l'enfant d'aller dans sa chambre, ben, ben, il arrête de niaiser puis il se va dans sa oui. chambre, à moins qu'il soit en opposition, ce qui est une toute autre affaire. Et c- on pourrait voir nos anti-masques un peu comme ça aussi. Oui. Mais bref, en CPE, Fred, on va éviter les punitions. En CPE, en éducation en général, euh, on va parler plutôt de conséquences. Ah. Et là, il faut bien faire attention parce que vous allez entendre ça dans les parcs, euh, ben, moins maintenant parce qu'on n'a plus le droit d'y aller, mais euh, on entend ça des parents qui vont dire « Hey, si tu refais telle affaire, tu t'en vas en conséquence. Oui. » Mais là, on s'entend bien que dans la majorité des cas, on dit conséquence au lieu de dire punition, mais finalement, on comprend pas vraiment la nuance entre les deux. Et là, je vais, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, Fred, euh, dans le fond, à vous et à notre public avide de connaissances. Oui. Donc, retraite, euh, pas retraite de privilège, mais bien euh, on ajoute un, quelque chose de désagréable pour que tu arrêtes de faire ta niaiserie. Oui. Donc, ça t'apprendra. Mais le problème, c'est que quand tu es en punition dans ta chambre ou en retrait sur une chaise dans un CPE ou que tu tiens dans ta main une contravention de 1500, oui. 1500 oui. tu n'es pas, pas en train de te dire... « Ah, je n'ai pas fait assez attention au bruit dans mon local. » Ou encore « Ah, j'ai mis, en, j'ai mis en jeu la santé de certains Québécois plus fragiles. Oui. » Non. Ce que tu planifies, c'est comment, comment tu vas brûler la maison du policier qui vient de... de, 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 de... Ou encore tuer dans ton sommeil l'éducateur qui, qui t'a puni. <rire> euh, bon, je dramatise un tout petit peu. Il oui. existe d'autres, d'autres façons de faire, frère. É-
0: Évidemment, euh, on... <rire> On ne on suggère, suggère pas ça du tout à, à nos auditeurs, nos auditrices. Allez, allez pas tuer dans leur, dans, dans, dans leur sommeil le, vos éducateurs.
3: Ben moi, je dirais aux enfants, Fred, <rire> stand down et stand by. Okay. Okay. Ah. Hein? Hein? <rire> OK. Vous expliquerez ça à vos auditeurs plus tard. Ben. Non, ce n'est pas vrai. Euh, Fred, la conséquence, il y en a deux, deux sortes. La première, c'est la conséquence naturelle. La conséquence naturelle, pour vous la mettre le plus simple possible, là, c'est un enfant qui court dans une maison et vous êtes écœuré qui court et vous vous dites, il y a deux affaires. Il y a la la raison cachée dans votre tête, c'est « il m'énerve » et (rire) l'autre raison, c'est « il risque de se faire mal ». Et si on se dit que la conséquence naturelle, c'est « si je n'interviens pas, qu'est-ce qui risque d'arriver ?» Il risque de se faire mal. Et si on est prêt à dealer, à accepter cette conséquence-là, on peut très bien laisser l'enfant apprendre par lui-même en tombant et en disant « si tu avais marché, euh, ou si tu avais été tranquille en train de faire un casse-tête, tu te serais pas fait mal. Oui. Et là, il y a quand même des chances que le, l'information qu'on passe fasse son chemin, même dans le cerveau d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, euh, ou un adulte de, de, de 35 ans. Oui. Ça, c'est la conséquence naturelle. Mais si, t'as, t'as, t'as consé- si ce que tu veux dire à ton enfant, c'est « Hey, tu ne traverses pas la rue Saint-Denis au coin de Jarry parce que tu risques vraiment de mourir. Oui. » Tu ne peux pas te dire « Ben, je vais le laisser traverser. <rire> » Puis il va apprendre. On verra. Non, parce que quand il va avoir un 18 roues sur le bord de, de la face, oui. il va être trop tard. Hein? <rire> la conséquence naturelle coûte trop cher. Oui. Et il euh, y a dans bien des. Puis dans, de, dans, dans le cas, par exemple, de nos, nos amis des anti-masques, ben la conséquence naturelle de les laisser faire ce qu'ils font, ce n'est pas eux qui vont vivre Mais cette non. conséquence-là. Ça va être des, d'autres gens assez loin de la chaîne. Et donc, ces gens-là ne pourront pas tirer de conclusions sur les, par eux-mêmes. Donc, oui. La conséquence naturelle est intéressante quand on peut laisser la conséquence agir par elle-même. Oui. Mais ça peut être intéressant, ça peut permettre, dans bien des circonstances comme parents, de ne pas donner la maudite consigne plate et de laisser un peu les choses en fait en fait Mais
0: euh, être... pour qu'on comprenne bien là dans le fond Allez-y. les anti-masques là, mettons, les anti-masques, si on voulait mm-hmm. une conséquence naturelle il faudrait les enfermer euh, dans une Longtemps. Dans, dans une dans un mettons dans le dark web euh, oui. dans un espace dans le dark web on les enferme là pendant deux ans et on les ouais. laisse attraper la covid ouais. et, et on un laisse peu de les conséquences et un oui <rire> Et on laisse les conséquences naturelles. On ne le souhaite pas, là. C'est, un, c'est une figure d'exemple. De bon, euh, Exactement. Voilà.
3: Mais vous avez compris le principe. Oui. Donc, ça peut être très puissant, la conséquence naturelle. Euh, on peut, par exemple, dire à un enfant qui ne ramasse jamais ses casse-têtes, qui, qui fait son casse-tête, qui laisse les pièces tomber par terre, oui. qui ne les ramasse pas. Bon, on peut très bien dire ben, « Moi, je laisse ça par terre. » Puis, euh, il va apprendre que ce n'est pas drôle, un casse-tête par terre. Oui. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il va. ça se pourrait très bien que le, l'ambiance ne le dérange pas. Oui. Et là, c'est, qu'on, c'est là qu'on a mis une twist euh, intéressante qui est la conséquence logique. Ça, c'est vraiment intéressant, puis ça peut être une, un, une voie de réflexion pour à peu près n'importe qui sur la Terre qui veut passer son message. Oui. La conséquence logique, c'est quand on ne peut pas utiliser la conséquence naturelle, c'est de trouver une conséquence en lien avec le comportement qu'on veut voir cesser. Oui. Fait que l'inter, l'inter, l'exemple de, euh, de la boîte de casse-tête qui ne se fait jamais ramasser... Ben, on n'est pas obligé d'endurer un bordel. On peut agir. On dit, OK, je la ramasse, la boîte de casse-tête. Moi, je ramasse cette boîte-là qui est un peu toute pétée, mais je la mets de côté, oui. cher Timothée, parce que c'est son nom. Oui. Et quand Timothée Et là, Ça dit, tombe ah, bien parce que
0: je fais une autre parenthèse, mais dans les masques, il y a beaucoup de motés aussi, les anti Ah oui, des, des petits Des motés. grands Des,
3: des grands, motés, oui. des grands motés. Euh, <rire> Fred, euh, C- ce qu'on fait, c'est que quand l'enfant nous dit « hey, je veux un casse-tête », oui. il se dirige vers les belles boîtes de casse-tête toutes neuves dans lesquelles il ne manque pas de morceaux. Et là, tu dis « non, Timothée, j'ai remarqué comment tu joues avec tes casse têtes et je t'en ai gardé un pour toi. <rire> » Puis c'est le casse-tête un peu magané oui. dans lequel il manque peut-être un morceau. Oui. Et on le donne à Timothée en disant « ben voilà, c'est avec ce casse-tête-là que tu joues jusqu'à temps qu'ils nous disent « ben là, il est, il est vieux puis il n'est pas beau. Ben, ouais. Ah oui, attends. » Puis là, c'est là qu'on fait le lien. Mais c'est parce que moi, j'ai peur, Timothée, que tu ne ranges pas bien ton casse-tête. Et quand on range pas bien les casse-têtes, regarde ce qui se passe. Oui. Il se passe que c'est beaucoup moins attrayant, la boîte est moins belle, il oui. peut même manquer des morceaux. Et là, plutôt que de juste vous détester, comme s'il avait été simplement puni, si on lui avait dit « plus de casse-tête, Timothée, je range la boîte, c'est fini oui. », mais en fait, Timothée va réfléchir dans sa tête. et euh... va découvrir qu'on vit dans un monde où parfois des adultes sont logiques. Oui. Et donc, il va pouvoir tranquillement, il faut répéter, mais s'adapter. Donc, cette conséquence-là n'est pas une punition. C'est une conséquence qui est logique et oui. elle se défend. Et souvent, en plus, il y a un petit piège là Pas un piège, mais une twist intéressante. C'est quand on est éducateur et qu'on trouve une bonne conséquence logique, on est moins fâché. Euh, parce que ah... ça a du sens. Oui, on fait, mais je suis Non, je ne t'empêche pas de jouer, mais j'ai une boîte pour toi. Oui. Puis c'est celle-là. Puis tu as le droit de jouer au casse-tête. Puis si jamais t'es tanné, ben je te, tu es tanné, montre-moi comment tu l'arranges bien, celle-là. Puis ensuite je te laisserai jouer avec un beau casse-tête neuf. Ah, » Donc ça, ce sont les conséquences logiques. Oui. Et là, on se demande, Fred, OK, quelle serait la conséquence naturelle pour nos anti-masques? Vous en avez nommé une bonne. Oui. Euh, les enfermer pendant deux ans. Bon, oui. Puis là, voir ce qui se passe avec le virus. Euh, ce qui est plate, c'est que peut-être bien que si c'était, tout, si c'était, par exemple, 18 jeunes de 25 à 35 ans, très possible que personne n'ait de symptômes, que finalement, ils se disent « Hey, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. »« C'est a, même a, plus le fun. » C'est même drôle, on a la paix, on n'a pas besoin d'aller à l'école euh, ou de travailler. Euh, dans, le fond, dans le fond, Fred, euh, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir leur faire vivre une conséquence logique. Oui. Et là, on, on se met à réfléchir, parce qu'évidemment que ça ne marchera pas, cette idée-là, mais ça pourrait être quoi? Est-ce qu'on pourrait, quand on rentre dans un party et qu'on se rend compte que les gens ne font absolument pas attention, de prendre le nom de tout le monde et ensuite de les mettre, par exemple, sur des opérations de traçage de faire hein? appeler les gens, de demander aux gens, OK, vous avez été en contact avec telle telle personne, et se rendre compte que euh, la première personne qu'on appelle a 25 ans et n'a aucun symptôme, mais que la personne d'après qu'on rejoint, elle, a 71 ans puis ouais. a fait de l'asthme, et ça lui fait peur. Ou encore, les faire travailler comme bénévoles euh, dans des CHSLD où les gens tombent comme des mouches à cause de cette même maladie-là. Ouais. Et l'idée là-dedans, c'est que les gens puissent non pas être simplement contraints, et donc finalement de d'abdiquer, mais sans y croire. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir constamment répéter, trouver des nouvelles règles, trouver des renforcements aux punitions. Ce sera peut-être pas assez éventuellement.
5: Ben, c'est oui, que les
3: policiers... Et c'est ce, que, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que les règles doivent être changées pour pouvoir punir ces gens-là. Et les punitions ont une limite. Ouais. Ce qu'on veut, en réalité, c'est que les gens comprennent. Ouais. Et la conséquence logique, évidemment, je ne pense pas que ce soit possible de faire ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de bonne non, idée. Ben, c'est une
0: bonne idée, mais sauf que dans les... en fait, si on était en Chine, ce serait une bonne idée parce que le gouvernement aurait le personnel sur le terrain pour séquestrer les gens, le, les obliger mmh. à faire du bénévolat, ce, ce, ce qu'on appelle aussi du travail forcé. Mais mmh. on est, on, au Québec, ça ne pourrait pas fonctionner, évidemment, on, est, on a des remparts mais non, c'est ça. démocratiques. Mais l'idée ici.
3: derrière tout ça, c'est, euh, c'est vraiment de vivre ou de faire comprendre la conséquence. Et quand on fait simplement punir les gens, on passe à côté. Donc l'idée est un peu loufoque, ouais. mais ce qui n'est pas loufoque, c'est le fait de prendre conscience de ce qu'il y a derrière la règle. Oui. Et c'est, c'est, ça me ramène, vous savez à quoi ça, Fred? Euh, ça me ramène à la Suède.
0: Ah oui, parlons-en ah, de la Suède, parce Suède. que justement, les anti-masques, entre autres, les gens qui, euh, qui se posent mm-hmm. beaucoup de questions, nous ramènent toujours l'exemple de la Suède, sauf que je le vois bien, moi, pour suivre l'actualité, euh, de façon mm-hmm. assez soutenue, que les informations qui viennent de la Suède sont quand même contradictoires et pas toujours fiables, en fait. C'est ce
3: ben, pas toujours là-bas. fiable, et on en a parlé, nous, euh, oui. au, ici à la balado, puis on année. avait quand même fait le portrait, on était plutôt enthousiastes, et on avait, réga- on avait ré- réalisé ensemble que, dans le fond, il y avait eu un confinement en Suède. Oui. C'est simplement qu'il n'a a pas été aussi obligatoire et réglementaire qu'ici, oui. de un. Euh, effectivement, le masque n'est pas recommandé. Eux répètent des choses qu'on, qu'on disait, nous, Fred, au mois d'avril, c'est-à-dire les preuves pro-masque, reste à ce jour relativement faible. C'est comme ouais. si, plutôt que d'imposer cette mesure-là pour laquelle ils doutent, euh, ouais. ce qui n'est pas niaiseux, Fred, en ce moment... Non, c'est juste euh, que... C'est, à... en,
0: fait, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire l'expérience.
3: C'est très difficile de le faire, Il faudrait demander à des gens
0: de ne pas porter le masque, voilà. à côté de gens qui portent le masque, et d'être exposés au virus et de voir ce qui se passe. Alors, évidemment, qu'on préfère, on, reste, on...
3: on préfère choisir on
0: l'idée du masque.
3: On pourrait tirer nos conclusions oui. dans deux, trois ans à ce sujet. Oui, oui, voilà. Mais en Suède, il n'y a pas eu de confinement, mais il n'y a pas non plus, Fred, eu de déconfinement. Il y a eu des interdictions, oui. certains, y a, certains décrets, mais pas grand-chose. Euh, de, de, d'aussi euh, bon, appuyé qu'ici. Ouais. On s'en est beaucoup... On, ça, mais le message a été martelé, répété. Il ouais. n'y euh, a rien qui a été fermé, ni les écoles, euh, ni les garderies. Je ne referai pas ma chronique, Fred, non, non, non. mais ce qui, le, ce qui m'avait frappé à l'époque. De un, c'est qu'on disait que la Suède avait manqué son coup. Ouais. Parce qu'ils ont eu 5000 morts ouais. et euh, ils, ont, ils ont échappé la balle dans bien des, des, des poches de la société, notamment les, les gens les plus fragiles. Ouais. Vraiment, ça ressemble beaucoup au portrait du Québec. Ouais. Vraiment. Mais ce que j'avais retenu, Fred, sur la Suède, c'était la stabilité des mesures. Eux oui. autres, ils disaient, « Attendez, peut-être que dans le long terme, la stratégie suédoise va permettre aux gens d'être un peu moins épuisés. Oui. Parce qu'on a serré la vis moins au début, mais on la tient serrée au même niveau. » Et c'est un choix pédagogique, ça, finalement. Oui, et là, ce qu'on remarque en septembre, si vous avez lu les journaux, quand je commençais à me préparer pour cet épisode-ci, tout ce que qu'elle disais sur la Suède, c'est, « Mon Dieu, alors que tout le monde en Europe est en train de reconfiner et que nous, ça s'en venait », eux autres sont en train d'ouvrir des sections, oui. des, euh, des permissions. On peut oui. monter à 500 personnes dans les, dans les festivals et compagnie. Oui. Et leur explication, c'est que ben, les gens ont assimilé les règles. Ils ne se sont pas fait forcer, mais là, ils sont capables de garder cette aire d'aller-là. Pendant... Ils disent que c'est possible que euh, ces, ces mesures-là soient prolongées en Suède pendant des mais, années. Mais, oui. Des années. Oui. Et donc, moi, ça m'a influencé, Fred. Et je me suis mis en mode Stockholm. Ah oui. quelque part, Quelque part... Au... Un peu après la chronique, je me suis dit, là, je fais quoi, là? Parce que là, on se remet à avoir le droit de faire plein de choses cet été. Ouais. Cet été, Fred, on c'est un peu déconfiné. Oui. Et j'ai vu pas mal de monde qui ont laissé tomber leur garde. Et puis... Euh... Et, et le signal du gouvernement, c'était « on permet ceci, on permet cela, on peut reprendre ci, on peut reprendre ça ». Et donc, tout le monde a senti la pression tomber. Oui. Et les gens sont allés se visiter dans les chalets, dans les maisons. Oui. Il y en a eu des gros soupers. Et par chance, à ce moment-là, ben, la prévalence du virus était basse. Mais les, ces habitudes-là, ben, à quel moment c'était le virus s'est, s'est réinstallé, personne ne va pouvoir nous le dire. Mais moi, j'ai fait comme la Suède. Frère. J'ai, j'ai choisi des... J'ai choisi des des interventions, des façons de faire oui. pour ma vie à moi que je, je me suis vraiment dit je pourrais les maintenir pendant un an, un an et demi, facile. J'ai été invité dans des chalets. J'ai dit, pas de problème, mais on couche dehors avec mes enfants. Puis on rentre pour aller aux toilettes, puis c'est tout. Oui. Puis il n'y a pas d'affaire de... Puis j'ai vu une situation, Fred, même chose. Tout le monde fait attention pendant 3-4 jours. La minute qu'il pleut, on rentre en dedans.
0: Oui.
3: Puis là, ah, on, est, on est 12 à l'intérieur. et Sauf, sauf qui? Sauf le chroniqueur errant. <rire> qui couche dehors avec ses enfants. Mais Fred, c'est, c'est ce que la Suède a réussi à faire, ouais. c'est en, en gardant des consignes stables, ouais. un peu moins contraignantes, et en mettant l'énergie sur, sur le fait que sa population comprenne le pourquoi et, des règles. Et Peut-être que c'est une population plus, plus solidaire que oui. d'autres, disciplinée. Oui. Euh, c'est très possible, ça. Et peut-être un système,
0: Mais, euh, parce qu'il faut, faut quand même le dire aussi, c'est que toutes ces mesures-là actuelles, c'est en fait une, la résultante de 25-30 ans de sous-financement et de l'école publique et des hôpitaux. En plus. Et, mmh. là, et là, le gouvernement, dans le fond, est obligé de sortir le bâton policier, entre autres, pour ne pas que les gens tombent malades. Mmh. Parce qu'on s'entend que le virus n'est pas plus virulent qu'à, qu'au, qu'au printemps passé. Là. En tout cas, de, oui, de il, de, de, de il ce est ce peut-être
3: un petit peu moins. Oui. C'est, euh, il c'est risque
0: si d'avoir un moins spécialisation. C'est juste que là, le personnel est à bout, le personnel est fatigué dans les hôpitaux, il, il mmh. manque beaucoup de monde aussi. Et c'est ça, là, quand même. C'est pour ça que, moi, des fois, je suis quand même assez perplexe. J'ai hâte de voir, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a, de, y, a, y a de plus en plus de gens qui vont se poser des questions. Et on le voit aussi, la, la présence du Dr Arruda est maintenant accessoire dans les points de presse. Il ne fait que répéter qu'il y a plein de choses mm-hmm. à prendre en considération, que c'est complexe, qu'on ne peut rien déduire. Ouais. Et on a l'impression que c'est ouais. pas la science qui parle. C'est la, le politique qui parle avec parfois... Ouais des conseils de la science, et on a même appris cette semaine qu'il n'y a aucun conseil, il, y a, il y a aucune recommandation écrite de la santé publique qui a été remise au gouvernement, c'est, c'est, ça se fait des réunions, puis ça presse le ouais. gouvernement qui dispose, c'est quand même incroyable, je pense pas qu'en Suède c'est comme ça.
3: Non, Fred, en fait, ce que, quand on lit là-dessus, ce qu'on comprend rapidement, c'est que le politique se tasse, fait un pas de côté et laisse la santé publique ouais. euh, arriver avec ses solutions, ouais. quitte à ce que ce soient des, des, des solutions controversées. Ouais. Ben, ça c'est ça qui est arrivé. La Suède, ils se sont fait accuser de prendre des chances avec la vie des gens, mais ouais. c'était la décision de la santé publique et ça a été suivi. Ouais. Mais ce qu'on a fait ici, Fred, finalement, à mes yeux, là je pense à l'été 2020 du Québec, grand relâchement, on a passé deux mois finalement sans intervenir. Ouais. Et puis maintenant, on resserre les règles trop tard. Ouais. Alors imaginez l'éducatrice qui a laissé le bordel s'installer dans le coin bloc sans intervenir ouais. pendant une trop longue période. Ouais. Et là, tout à coup, les enfants, on passe en jaune rouge, Fred. On a, c'est comme si on venait de fermer le coin bloc. Ouais. Hein? On Le a dit coin bloc. Il n'y a plus de meeting, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de théâtre, il n'y a ouais. plus de cinéma. Ouais. C'est catastrophique. Mais... Euh, ça fait des semaines, des mois, que certains chroniqueurs euh, sonnent la cloche en disant « mais fait. on ne fait pas suffisamment attention euh, ». Et là, tout à coup, on serre la vis. Et qu'est-ce qui se passe, Fred, quand on punit et quand on sort le bâton? Il y a des réactions. Il oui. euh, y a un sentiment d'injustice. Et bien voilà, Et c'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on a devant nous. Donc, la pédagogie, Fred, même si mon exemple était un peu absurde tantôt, si la population n'adhère pas, euh, puis la seule chose que tu as amenée, c'est, c'est des contraintes... Euh, c'est, on n'est pas sorti pense... du bois, mon, bon Fred. Non,
0: effectivement. Puis ouais. on va en reparler. On va faire attention de ne pas trop en reparler parce que les gens sont écœurés. On va se le dire.
3: Mais Fred... Puis nous, Fred, on fait attention. une petite info. Oui. Nous autres, ben, je vous ai entendu à Radio-Can ce matin dire que vous étiez en, en semi-confinement, finalement, oui. en permanence. Oui. <rire> c'est ce que j'ai fait cet été. Ouais. Mais je suis... J'ai, j'ai limité, j'ai pas vu mes parents très peu, on s'est vu dehors, puis si les conditions étaient pas bonnes, j'y allais pas, Fred. Oui, les enfants ont, ont été invités à des fêtes, euh, s'il y avait trop d'adultes, on y allait pas, euh, puis ça me dérange pas. J'ai l'impression que c'est ça qu'il fallait faire, oui. puis euh, ben, tout, euh, je, je re, j'aurais souhaité qu'on soit plus nombreux à le faire, mais je me suis inspiré de, 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 de ce que j'ai pu lire, par exemple, en Suède. Fred, oui. l'après-Covid arrivera un jour, ah, et oui. je veux me réserver, si on est capable, dans chaque chronique, un petit. Un petit un petit deux minutes sur quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Oui. Euh, Fred, ça fait dix ans... En fait, ans, vous
0: êtes euh, euh, en train de me dire que vous faites du, du, maintenant du journalisme de solutions. Ça, c'est la nouvelle mode. Euh, on ne ben, je... relate pas juste les faits, on apporte des solutions.
3: Écoutez, euh, c'est un mode de vie, hein, les solutions, oui. sans blague. Oui. Euh, c'est, c'est, si on fait juste fixer sur ce qui va mal ou sur le bobo, on oublie toute la belle peau sans bobo qu'il y a autour. Vrai, on un... prend juste au bobo et on, et on le gratte.
0: Vous êtes un passionné de solutions.
3: Absolument. Oui, tout à fait. Même si je peux, je je fais partie de ceux qui peuvent bien, bien se faire aspirer par les problèmes. (rire) On pourra en reparler. Donc, Blitz! euh, blitz. les premiers travaux préparatoires pour le prolongement de la ligne bleue ont commencé. Ah, mon Dieu! Ah, à Saint-Léonard dans l'ouest. il euh, Dans l'est, pardon. Mais oui. Eh oui, les premiers ils ont déplacé trois, quatre rallonges, oui. puis ils, euh, <rire> ils ont branché un, un condensateur quelque part. Et ça, mais c'est quand même commencé oui. et ça devrait être terminé pour 2026. Oh, voilà. Donc, euh, un peu, juste un peu après la fin de la pandémie, selon ce que je comprends. Si on reste dans l'est de Montréal… Oui. Saviez-vous, Fred, ça fait dix ans que la, la raffinerie Shell de Montréal-Est a fermé ses portes? Ah oui, déjà? Oui, ça fait dix ans, ça ça, je n'aurais pas cru. Non? Et Shell, Shell, j'ai lu ça cette semaine, la semaine passée, songe à implanter une usine de biocarburants avancés, donc pas des carburants fossiles, des carburants comme l'éthanol. Ah oui? Et euh, l'éthanol, dans ma tête, sans une connotation négative, on fait pousser du maïs pour finalement le transformer en... Liquide pour faire rouler des chars. Oui. Et euh, ça, c'est assez limite. <rire> Par contre, en réfléchissant, je comprends un truc c'est que si, évidemment, on, on, on fait, br- et c'est le cas dans certains pays, on fait brûler des forêts pour ensuite planter du maïs et faire de l'essence avec de, de pas, l'alcool, en fait, qui va être aigré à l'essence. On n'est pas gagnant. Ça, c'est limite. Ouais. On n'est pas gagnant. Tandis que, Fred, l'éthanol, c'est quand même intéressant pour une chose, et ça vaut la peine de, de le comprendre. Le problème du pétrole, c'est qu'on sort du carbone qui était caché dans la terre oui. et qui n'interagissait pas avec l'atmosphère. Et là, une fois qu'il est libéré, il n'y a rien à faire. Tandis que le maïs, lui, qui n'existe pas au printemps, euh, en poussant, saisit du carbone de l'atmosphère. Oh. En capte dans son épi savoureux. Oui. Et ensuite, on le fait réagir. On, je pense que c'est une digestion enzymatique qui se fait une hydrolyse. Oui. Et là, on crée un carburant qui va être ajouté à l'essence, puis qui va être ultimement libéré dans l'atmosphère. Donc, le carbone a fait un cycle et il n'a pas été un nouveau carbone libéré. Ça, c'est, c'est bien imparfait, oui. mais c'est bien imparfait, oui. et euh, ce n'est pas une solution. C'est, c'est, ça mais par contre, cette usine-là a un deuxième volet, qui ça m'intéresse beaucoup, puis on en reparlera une autre fois. Oui. On parle d'exploiter l'éthanol cellulosique. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est fait avec des résidus de bois. Donc, par exemple, si on abat une forêt pour en extraire euh, les essences, économiquement rentable, pour faire ouais. du papier, pour faire des meubles, faire etc., il y a toujours, toujours des résidus forestiers qui ouais. vont là et qui sont gaspillés. Et là, on pourrait installer euh, en région de telles usines ou encore en ville
0: ouais.
3: pour récupérer les résidus
0: Le, le brandy urbain.
3: Exactement, mais je ne sais pas exactement ce, qui, ce que c'est que ce, ces résidus-là, ouais. qui ne sont pas des résidus compostables, qui ne sont pas recyclables non plus et qui ne sont pas des déchets, mais c'est une catégorie de résidus Citadin oui. Qui pourrait être transformé sur place à Montréal en éthanol cellulosique et sur le plan énergétique ce serait beaucoup, beaucoup plus intéressant. Oh. Et euh, j'ai commencé mes recherches oui. assez pour savoir que ça pourrait être beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, de savoir que l'étape suivante, c'est que Shell songe à, à construire une raffinerie, en fait, un, un, une usine de production qui pourrait éventuellement recycler des produits de la ville oui. et en faire un, un combustible renouvelable oui. et eh bien ma foi ça me donne espoir
0: tout à fait et surtout si en plus cette raffinerie est connectée avec la ligne bleue
3: exactement les gens pourront aller travailler en métro
0: pour aller faire du, du biocarburant c'est extraordinaire
3: exactement oui. alors voilà fait Fred il y a un espoir au ben. bout de la ligne bleue
0: ah <rire> merci Godfrey. vous êtes un marchand d'espoir
3: je suis très content
0: fort. de vous avoir trouvé je pense les auditeurs aussi vont
3: tabarouette
0: oui, puis on va se. Ouais. Ben, faites attention à vous encore cette semaine dans votre sous-sol, dans votre quartier euh, mort euh, de, oui. de, 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 de l'Université de Montréal. Et, ben, Très on, peu d'étudiants. On se retrouve la semaine prochaine et on va vous trouver un petit ID là, avec, avec Larry, le réalisateur. On va se faire un petit ID blitz ce gars de nouvelles. pi pi pi
3: pi Corona 19, celui-là. Celui-là, je le laisserai partir. Ah non le Corona 19. <rire> 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 Ça c'est fini. Oui, c'est fini. OK? Au revoir. Vous d'accord. <rire> Bye.
0: Alors voilà ce qui conclut ce premier épisode de la saison 3 de la balado. très très content. Euh, de cet épisode, de repartir, de reprendre le colis. Alors, je vous remercie évidemment Hélène God euh, Andréane Bissonnette, Julie Piernado notre invité également, euh, Alexandre Poulin, et son livre euh, « Un désir d'achèvement euh, » qui est disponible aux éditions Boréal D'ailleurs, on va mettre toutes, euh, toutes les, les références pour que vous puissiez vous procurer ce livre sur le, la page Facebook de La Balado. Je vous remercie Jacques Duchesne qui m'a donné un sale coup de main sur le site Internet. Euh, je vous parle toujours du sentiment de communauté que je veux créer avec cette balado là ben ça, ça est un bon exemple c'est un auditeur qui avait des, euh, des compétences euh, et qui voulait euh, participer au projet de cette façon là donc merci jacques euh, je remercie également Andréano Bansawin aux médias sociaux euh, qui me fait euh, qui me donne également un gros gros coup de main et euh, surtout merci pour ses opinions tranchées euh, sur mes idées euh, <rire> Elle, c'est assez clair quand elle n'aime pas une idée ou qu'elle aime une idée, puis ça, c'est vraiment super important dans un projet comme celui-là qui n'est pas de flagonnerie. Merci à Larry Dufresne qui co-réalise avec moi les épisodes et qui lui aussi m'apporte ses lumières et ses conseils et son expérience. Je remercie évidemment tous les donateurs. Vous êtes plus de 400 à peu près, euh, qui ont déjà participé à la campagne. J'aimerais en avoir 1000 cette année. L'année passée, j'en avais eu 700. Euh, on verra. Mais euh, la, 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 le bassin s'agrandit. Le bassin d'auditeurs s'agrandit. Et le bassin de, 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 de donateurs et de donatrices s'agrandit aussi. Donc, euh, merci beaucoup. La semaine prochaine, euh, on verra qui sera là. Hélène Faradji, God vont être là, c'est certain. Pour les autres chroniques, je ne sais pas encore. Il faut que j'écrive à mes collaborateurs pour voir euh, ben, qu'est-ce qui les inspire. Mais on aura Patrick Doucet qui va venir... Euh, Patrick Doucet, c'est un euh, professeur de psychologie au collège Marie-Victorin. et Il a écrit un livre qui s'appelle « C'est tabou tenace ». Livre sur... Euh, ben en fait, le sous-titre, c'est « La masturbation, la pornographie et l'éducation euh, ». Donc, euh, euh, j'étais en train de lire le livre. Euh, au début, je n'étais pas sûr, je dois l'avouer. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une réflexion intéressante euh, à avoir avec euh, Patrick Doucet. Donc, il a accepté euh, de nous accorder cette entrevue. Ce sera notre invité la semaine prochaine. Alors, euh, voilà. Passez une bonne semaine. Faites attention. Allez aux pommes dans votre bulle familiale, ce que je ferai tantôt euh, après euh, cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.